0: Привет, друзья! Привет всем, кто по традиции, ну, можно этот день считать традиционным, все-таки все начиналось именно по четвергам у нас. Привет всем, кто решил этот вечер, 7 часов вечера в четверг, посвятить разговорам о футболе. Мне кажется, что время такой паузы на, на сборной, оно достаточно странное, оно не предполагает какую-то такую доминирующую тему, особенно если кто-то из больших команд не подкидывает, как вот, например, сейчас Италия. И в то же время, и, и, и в, в, в то же, что-то я сбился, в смысле, немножко, и в то же время очень много можно внимания уделить вашим вопросам на такие, казалось бы, разные, абсолютно разные темы. Но мне кажется, из этого может получиться что-то интересное. Вот такой, я думаю, сегодня по формату у нас будет стрим. Я думаю, лишним не будете, если вы этот формат поддержите своей активностью. Давайте вернемся к тем временам, когда мы устанавливали какие-то цели по лайкам в лайве. Пусть это будет снова тысяча лайков. Постарайтесь ее набрать. Ну и вроде все таки формальности, то, что можно подписываться, они так сами собой разумеются и уже проговорены. Что еще? А, ну По традиции я все, все еще оставляю ссылочку на Телеграм. Я до определенных пор никого не нервировал ей, не спамил никому е- ею. Но сейчас все-таки, мне кажется, в этом есть смысл. Так что Не будет лишним, если вы подпишетесь, тем более в любой момент, что можно отписаться. Формальности эти пройдены. Давайте теперь поговорим про... Давайте сейчас поговорим про... Как обычно, то, что у нас выходило, то, что у меня выходило на этой неделе, есть мне о чем вас порадовать. Ну, во-первых, это новый формат Палаты Лордов, вы теперь его могли оценить. Это и выпуск про Арсенал, где в гостях была Даша Исаева, и выпуск про феномен Трента. Как он меняет позицию и насколько он крут буквально прямо сейчас. Думаю, еще вас может заинтересовать выпуск другого подкаста. Это Англия, куда меня периодически гостем зовут. И там как раз-таки многие дождались, хотя это не не, не первое наше совместное появление. Меня и Кирилла Хаита очень часто почему-то нас просят объединяться как-то свои усилия. И в этот раз получилось, по-моему, действительно неплохо. Мне кажется, с точки зрения содержательности и бодрости беседы действительно было Здорово все. И что еще? Что еще? А, ну тексты, конечно же, тексты. Был текст про Сен-Максимена, который в этом году очень ярко себя проявляет в Ньюкасле. Там я, во-первых, постарался объяснить это по моим ощущениям никто не понял, ну не может быть просто есть часть молчаливой аудитории, что не все дреблеры одинаковые. Вот как меня бесило, когда в комментариях люди все равно даже после всех оговорок всех примеров все равно начали его сравнивать с адамой трауре но ладно думаю Очень странная ерунда какая-то. Не с того, ни с какие-то лаги начались в трансляции. Не совсем понятно, с чьей-то стороны. Интернет, YouTube или еще что-то где-то поменялось. В общем, сори. и Здорово, если кто-то еще тут до сих пор на связи. Если не все разбежались за это время. Конечно, такой файл в начале стрима не очень хорошая штука. Ну все, давайте тогда не терять больше времени на всякие организационные вещи, которые я обычно проговариваю, когда жду, пока соберутся люди, те, кто... Тут уже надо ждать. Просто говорить спасибо тем, кто не разбежался и забить на всю эту ерунду. Давайте переходить непосредственно к футболу, к главной теме, наверное, этого выпуска. Это то, как Италия пролетела мимо чемпионата мира. Тут будет и обязательная часть, которую просто невозможно проговорить, и некоторые детали, которые помогут чуть лучше эту неудачу приварить. Обязательная часть, которую невозможно не проговорить, это то, что сам вылет Италии от Македонии и до этого не выход с первого места в группе, это одно большое недоразумение, которое никак не характеризует текущий уровень Италии. Я считаю, что если бы команда поехала на от мира, она была бы одним из фаворитов, и что она не поехала только из-за того, что им очень сильно не повезло. Конечно, вот такие недоразумения, они немножко делит людей на две категории, на тех, кто кричит, что нет, ну такое невозможно. Как Италия может не повезти, если в соперниках Македонии? Вот даже такие какие-то я слышал. И те, кто немножко понимает в том, как устроен футбол, те, кто немножко изучал тот же Тервер. И мне кажется, тут все достаточно очевидно. Если в примитивных категориях это объяснять, то два пенальти Жоржиньо, которые очень многое могли поменять, в группе и непосредственно игра против Македонии, где Италия доминировала, где Италия могла забивать и где Италия точно, но ну, никаким образом не должна была этот нелепый гол пропускать. Но в любом случае это произошло и можно, помимо того, что мы говорим вот, вот, вот эти вещи, от которые, без которых нельзя никакой анализ построить, любой анализ без этих вещей, это будет просто подгонка под результат. Я подгонками под результат не занимаюсь. Поэтому я не считаю, что в Италии есть насколько-либо глубокая проблема, чтобы не считаю, что есть проблема, которую можно считать настолько глубокой, чтобы объяснять ей не, на... не выход простите, на чемпионат мира. Мы можем объяснять плюсы и минусы этой сборной, можем за что-то критиковать, за что-то хвалить Роберто Манчини, но сам не выход на чемпионат мира, еще раз проговорю это не везение, это недоразумение. Давайте теперь все-таки поговорим более содержательно. В чем эта сборная могла бы быть лучше? Потому что при странном характере этого матча нельзя не отметить, что Италия не проявила себя командой без проблем. Италия проявилась командой, которая должна была даже в таком состоянии обыгрывать Македонию. Но в то же время очень много стерильного владения очень невысокая средняя острота ударов, то есть большое количество, но не самое большое качество. Пожалуй, если говорить о явных моментах, вот был только один, у Берарди, но в то же время у Италии достаточно игроков, чтобы даже из неявных, хороших игроков, чтобы даже из неявных моментов выжимать голы, и совокупное количество моментов тоже к одному-двум мячам должно было привести. То есть это не оправдание, но это особенность. Это особенность э -э того, как Италия Италия строила игру в этом матче и э, отчасти даже олицетворения более широкой проблемы. Интересную мысль задвинул Майкл Кокс, тоже как раз таки в э, тексте по мотивам вылета сборной Италии. Она сводится к тому, что эта команда, даже в своих э, лучших образцах, э, создана не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы не проигрывать. И, в, и на чемпионате э, Европы, в плей-офф, эта формула неплохо сработала. Она сработала в том плане, что сборная Италии стала по сути, не по сути, а вот это просто факт, первой командой, которая выиграла чемпионат Европы, выиграв и полуфинал, и финал по пенальти. Ну и еще была победа над Австрией в дополнительное время, и по сути единственный матч, который Италия выиграла в плей-офф, это матч был против сборной Бельгии, против достаточно проблемной сборной Бельгии, где сборная Италии по содержанию, на мой взгляд, показалась командой более высокого уровня более продвинутой командой, но если говорить непосредственно о моментах, то даже там отчасти повезло сборной Италии, потому что Бельгия могла реализовать лучше свои шансы. Так что такую гипотезу определенно можно построить. Гипотезу о том, что сборная Италии, даже вот если мы берем ее, я считаю, что нужно к ней так относиться как к заслуженному победителю чемпионата Европы, все равно на этом чемпионате Европы очень-очень много тонких матчей, особенно в плей-офф, провела которые могли сложиться и это не кажется совсем совпадением. Это, мне кажется, тем, что сборная Италии построена таким образом, что у нее хорошая структура владения, хорошая структура контроля, но есть, небольшая, есть некоторые неясности, как это переводить непосредственно в моменты. Наверное, тут где-то нужно говориться о том, что, конечно, для команды сборной даже один элемент, даже очень хороший контроль, который помогает и матч успокаивать, который помогает и прижимать соперников, тем самым давить на них и таким образом, может быть, не через постоянный источник угрозы создавать моменты, но через постоянное давление, постоянный поиск ошибки. Так что я, 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 вижу, я вижу в Италии вот это вот умение контролировать игру, но некоторые проблемы на чужой третье поле, которые решались несколькими способами. Во-первых, само давление могло при вести к, к тому, что соперник пропускает гол. Во-вторых, есть всегда возможность через стандарты забить. Этим Италия тоже неплохо на Евро пользовалась. И, в-третьих, мне кажется, очень опасные фланги у Италии были. Если мы говорим о флангах, тут надо уточнять, как именно все строилось. Да, давайте сейчас выставлю сборную Италии. Тут, да, тут даже свет подходит. В общем, сборная Италии, как вы помните, играла 4-3-3, но при владении два разных фланга очень, по содержанию были тут вот Инсиния смещался в центр, Кьеза на одном фланге держалась ширину, Спиносола на другом, ну и с полузащиты мог Борелло тоже один из полуфлангов занимать, и вот примерно такая позиционная структура у Италии возникала, правый защитник, например, там оставался все-таки поглубже, и в позиционных атаках Италия так так, так, так играла. И одним из важнейших инструментов, которого Италия лишилась, если все-таки искать в чем Италия явно хуже стала относительно того, что было на чемпионате Европы. При том, что на чемпионате Европы Италия относительно других сборных, не клубная команда выглядела очень здорово, но очень многое зависело от индивидуальной игры на флангах. И Спиноцоло, и Кеза очень хорошо тащат мяч, очень хорошо играют один в один. И это было хорошим источником моментов именно в позиционных атаках, чуть ли не единственным постоянным источником моментов. А, кроме этого, все-таки все остальное, что было, это а, нестабильные вещи. А, это и позиция нападающего, а, и, и мобиль был, наверное, худшим игроком Италии на Евро, и эту позицию так и не закрыл Роберто Манчини. Это и несиний, который а, очень индивидуален, и у которого, если игра не идет, то он даже не, не вряд ли может считаться частью структуры. И Манчини, конечно, этим игрокам на мой взгляд слишком сильно доверяет. Так что вот таким образом по сути то, что у Италии было хорошо на чемпионате Европы, оно ведет к такому, к такому отчасти проблемному сценарию матчей. То есть, с одной стороны, здорово, когда ты являясь сборной, обладаешь такой хорошей структурой, что можешь настолько хорошо контролировать матчи. С другой стороны, проблемы в позиционной атаке, они были достаточно серьезными у Италии, даже на чемпионате Европы, но в, то же время, но, но, но в то же время было кем их маскировать. Сейчас мы оставили ту же структуру и те же проблемы, те же проблемные позиции внутри этой структуры. Потеряли футболистов, которые эти проблемы маскировали. И вот такой результат получился. Опять же, важно, не уйти в излишнюю истерику. Важно не э, прочитать в этом результате там, национальную катастрофу, э, потому что я считаю, что там, в отличие от 2018 года э, не случилось чего-то страшного. Случилось действительно просто недоразумение, и даже вот я сразу после вылета у меня такая эмоция была, сформулировал, как если э, в 2018 году э, провал э, Италии был э, проблемой там, или трагедией для чемпионата мира, для э, Италии, то сейчас это э, скорее проблема и э, трагедия для самого чемпионата мира. Большая потеря именно для чемпионата мира, а не для конкретной страны. Так что э, есть вещи, которые отличают Италию от чемпионского уровня. Есть вещи, на которые мы мало внимания обращали, когда у Италии все получалось, но которые тоже присутствовали в той команде. И есть главный фактор, есть главный фактор – это, конечно же, невезение. То есть очень важно, опять же, вот как не уйти в истерику тут, важно разграничить вещи, из-за которых Италия проиграла Македонии, и тут невезение будет объяснением на, на ну, я думаю, где-то 90% или там как, как минимум 80%. процентов. И другие вещи – это реальные проблемы, которые сделали Италию слабее относительно своего чемпионского уровня. И при этом вот эти вот реальные проблемы, это не сказать, что прямо долгосрочные, долгосрочные нерешаемые штуки. Я думаю, что Манчини с, ним бы, с ними бы справился бы, если бы Италия поехала на мира, и я думаю, что, опять же повторюсь, что Италия была бы, была бы не главным, но одним из главных фаворитов на этом турнире что дальше еще такой вопрос часто прилетал по сборной Италии, ну моя позиция очевидна, не, не, не впадать в истерику, Роберто Манчини проделывает отличную работу то есть если на чемпионате Европы можно было, сказать, можно было сказать что в отдельные моменты что в любом случае была построена хорошая команда, но в отдельные моменты результат был завышен, наверное главный пример это полуфинал с Испанией ну и в целом в другие моменты тоже какие-то какие-то улыбки фортуны тоже нужны были Италии, то есть важно как бы опять же не свести крайность, не сказать, что Италия выиграла, чемпионат Европы на фарте, но был один момент, где на мой взгляд Италия значительно хуже соперника играла, но все равно смогла пройти, и были пограничные ситуации, где скорее Италия заслуживала, но без определенного фарта могла бы не получить заслуженное. Но в любом случае команда построена и Барто этой командой, на мой взгляд, достойно управляет. Думаю, что его нужно оставлять. Думаю, что так и получится, так и случится. Каких-то истерик за пределами итальянских медиа я не наблюдаю. Но думаю, что вот все эти, казалось бы, очевидные вещи, очевидные, наверное, для каждого, кто хоть немножко растеляет ценности вот наших стримов. Очень часто я на подобные темы тут рассуждаю. Нужно было проговорить. Нужно было проговорить. Ну и вроде как есть еще несколько дополнительных вопросов, которые касаются не напрямую Италии. Те вопросы, которые вы задавали по Италии, я постарался охватить непосредственно в этом вступлении, но касаются тоже матчей сборных. Так, как вы относитесь к решению ФИФА и UEFA, не помню, кто отвечает за эту часть, не давать Польше нового соперника вместо сборной России, например, Словакию? Как мне показалось, чисто потому, как проходил матч Польши-Швеция, это это не сильно сказалось на результате, но, возможно, я не права. Как в целом вы оценили бы игру сборной Швеции в финале отбора? Я смотрел матч, о котором вы говорите, но я не смотрел все матчи Швеции. Мне кажется, Швеция, если ориентироваться на то, что я видел, она не меняется. Это все та же команда, которая с чемпионата мира 2018 года осталась. Всегда очень хорошо организованный автобус в 4-4-2. Если дают таким образом играть, то замечательно. Если не дают, то есть определенные ходы с мячом – я, я бы назвал это неплохой структурой, но они... И для них не естественно играть таким образом. То есть Это обходной путь, но даже на такой случай у них есть определенный план. Мне кажется, немножко рушат эти связи присутствия Ибрагимовича. То есть я сейчас не про конкретный матч говорю, а просто про те матчи, когда вот он то возвращается, то, то уходит. Без него, мне кажется, Швеция в такой футбол может играть лучше. Вот, если брать конкретный игрок, конкретная команда, ситуация. То uh, тут можно сказать. Но в то же время таким образом объяснять я uh, не буду uh, сам вылит сам uh, Швеции. Но uh, если говорить о, о том, что вы изначально спрашивали, uh, мне наоборот кажется, что это большое преимущество. Uh, и тут можно ориентироваться и на субъективные ощущения между, uh, в матче между этими командами. Кто был свежее, кто был недостаточно свежим. И на определенные исследования, которые, конечно, не могут быть финальным фактором при объяснении там, конкрет... результата конкретного матча, но все-таки такие исследования есть о ощутимой разнице в результатах между командами, которые имеют три и менее дней на подготовку и 4 и более. Причем этот барьер в свое время был очень четко выделен, потому что если ты имеешь там больше четырех дней э, отдыха, то то э, эта разница между командами нивелируется. Она остается, но она уже незначительная. Вот в таких пределах, мне кажется, э, вернее, мне не кажется, действительно, это уже было подтверждено, что она есть. И, следовательно, когда э, команда не играла матчи, э, одна команда играла первый с такой матч, э, а другая команда не играла вовсе, это серьезное преимущество. Мне кажется, это не спортивное преимущество. Но, следовательно, было бы намного более осмотрительным ходом со стороны ФИФА организовать соперника для Польши. Это было бы честно во всех отношениях, но, видимо, тогда про спортивный принцип не, не, не особенно рассуждали. Не до этого было. Можете поделиться, каких трех команд на чемпионате мира вас, вам будет не хватать из тех, которые точно не едут. Так, ну, тут очевидный номер один – это сборная Италии. И, пожалуй, остальные команды будут из южноамериканской зоны. И Чили с Колумбией, пожалуй, они лучше всего тут подходят. И это очередной повод сказать о том насколько потрясающая южноамериканская квалификация насколько высокий там уровень и насколько логично было бы иметь просто больше команд из Южной Америки по сути, ну, наверное, все команды которые там есть, не затерялись бы на чемпионате мира, даже условная Боливия ну, ладно, это немножко отступление, вот три команды вы попросили, три команды я вам предоставил И вот как раз тоже смежный вопрос. Как вы считаете, справедлива ли схема отбора на ЧМ? С одной стороны, все по спортивному принципу, что безусловно правильно, с другой стороны, отсутствие чемпионов Европы и финалистов Кубка Африки на на Мундиале кажется странным, потому что это турнир сильнейших. Почему победа на чемпионате Европы и Кубке Африки или Азии не дает прямой выход на турнир? По-моему, это был бы более чем справедливый бонус за победу. Наверное, я с вами соглашусь. Ну, конечно, ситуация, что чемпион Европы не едет на на чемпионат мира, она вообще нестандартная. И вряд ли такое будет часто повторяться. В других континентальных отборах такое такое периодически случалось и раньше. Но мне, мне кажется, что спортивный принцип спортивным принципом, но просто пытаясь его до упора исповедовать в тех условиях, ограниченных условиях, в которых оказывается ФИФА, составляя свои отборы, мне кажется, они все равно упираются в то, что не лучшая формула для выявления сильнейших команд используется. И с календарем сборных, с просто ограничением, которое есть у сборных на то, чтобы собираться, это очень тяжело преодолеть. И И если говорить о о том, насколько серьезно команду проверяют континентальный турнир, то наверное все-таки серьезнее, чем любой турнир, чем любая квалификация. Таким образом точно на турнир не попадут какие-то лишние команды, поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы давать таким командам право напрямую попадать на чемпионат мира. Мне кажется, это вполне логично, особенно учитывая, что уровень хаоса в квалификации, при том, что да, вроде как это спортивный принцип, он сохраняется, и он на достаточно высоком уровне. И сам принцип стыков, и то, что стыки в данном случае вообще в один матч проводятся. В общем, много вопросов к квалификации много неразрешимых вопросов, потому что я могу критиковать и приводить примеры, как не самые сильные команды попадают на чемпионат мира, но в то, же время, в то же время предложить альтернативу в данном случае я не могу. Мне не совсем понятно, как, обладая теми окнами на матче сборных, которые присутствуют, можно что-то принципиально лучше придумать. Так что, мне кажется, отчасти к этому нужно относиться как к данным. Но можно все-таки ваше предложение принять. Мне кажется, оно вполне логичным. Вроде вроде как вот с этими сборными, которые я немножко недолюбливаю, разобрались. Может быть, они будут всплывать еще в ваших вопросах. Давайте переходить к клубным делам. Наверное, сначала нужно поговорить на тему трансферов в Барселоны. Очень много вопросов. Некоторые подтвержденные либо полуподтвержденные трансферы. Наверное, начать тут стоит с глобального опасения, которое у меня который меня гложет, вот, наверное, последнюю неделю, очень много есть инсайдов и намеков от Лапорта и его окружения, что Барселоне нужен игрок, игрок, который будет олицетворять их так, как это когда-то делали Лионель Месси. Игрок, которого можно сделать первым в проекте, который будет и большим трансфером, и будет магнитом для сделок, через которого можно продавать вообще клуб. И, учитывая бедственное финансовое положение, там вроде как, опять же, это все закрытые расчеты, но э, логика упирается в то, что такой игрок, особенно на маломальские значимые дистанции, э, в финансовом плане поможет Барселоне. То есть это не, не продажа футболочек, как вот любят говорить, а более обширное влияние. То есть как, это влияние, которое трудно оценить, но как вот такой игрок-звезда, который будет вот главным представителем Барса вообще по миру, может, может побудить кого-то к допустим дополнительным действием и спонсоров, и болельщиков, которые финансово выгодны будут в Барселоне. Трудно это померить, но такой консенсус вроде как присутствует сейчас в Барселоне, и меня он пугает, потому что все, кто вот называются от Холланда, который, которого каждый, про которого каждый стрим спрашивают, до любого игрока такого типажа, и любого, так, такого типажа, я говорю, сейчас не типажа Холланда, а вот типажа такой суперзвезды, которая будет лицом проекта, это, мне кажется, разрушение или очень сильная адаптация, в лучшем случае, того, что уже построил Хави, а мне не хочется этого терять. И вот есть просто опасения, которым сейчас нужно поделиться, и дальше посмотрим, кто этим игроком станет, пока это не до конца понятно. На фоне этих же слухов, на на, на фоне этих же новостей еще есть слухи о том, что сам Месси может вернуться. Это комментировал уже и Лапорта, это комментировал уже и Хави, и вот Бускетс буквально сегодня это прокомментировал. И с одной стороны это все-таки дежурные слова, с другой стороны это могло бы неплохо вписаться в эту самую концепцию замены Лео Месси как лица Барселоны, лица, которые помогают клубу в том числе финансово развиваться. Но, честно говоря, я в это не верю. Я просто не вижу, как Месси может вписаться в этот проект Барселоны, особенно если мы говорим про футбольный проект Барселоны. И мне кажется, что этого просто-напросто не произойдет. Если это случится, то, во-первых, я буду расстроен, очень сильно разочарован, как человек, который неровно дышит к тому, что строит Хави. Ну и, во-вторых, буду готов признать эту ошибку свою, потому что мне кажется, что сейчас можно не просто говорить о том, что это не пойдет Барселоне на пользу, но и что этого не случится, потому что слова выглядят очень формальными и достаточно холодными для такой фигуры, как Леонель Месси. Но что действительно может случиться, некоторые уже пишут об этом, как о факте, по-моему, каталонское издание «Спорт» об этом писало, как о факте. Рафиня из Лица может перейти в Барселону. Что я вижу В этом потенциальном трансфере я вижу тут развилку. Это, мне кажется, уже более реалистично. Мне кажется, такого футболиста можно вписать в систему Хави. Но я вижу тут развилку между первый вариант возобновления переговоров о контракте с Усманом Дамбеле, второй вариант покупка Рафини. Как эти две вещи могут сочетаться, я не совсем понимаю. Следовательно, я вижу роль Рафини, это, роль Рафини как более продвинутую версию Усмана Дебиле, либо Адама Траура. Это футболисты, которые за одну позицию конкурируют в Барселоне Усман Дебиле и так более вариативная версия. Адама Троуэр лучше, как игрок один в один, он лучше, чем и Рафинь, и чем Дебиле, и лучше, наверное, всех вот в рамках этой простой функции, но он не дает такой вариативности. Дебиле ее дает, мне кажется, Рафине может дать ее еще больше, и позиция, и особенности его вполне вписываются для того, чтобы вот в футболе Хави пытаться таким образом играть. Это будет тоже достаточно интересно индивидуальный тип обострений. Это, на мой взгляд, будет более вариативно, чем сейчас. Не только обыгрыш, но и смещение в центр для того, чтобы творить магию. Это может быть и удар из неочевидной позиции, это может быть и пас. Но стартовать он будет с того, что будет держать ширину на флангах. Сейчас делает это игрок, который там выходит. Чаще всего в последних матчах это Усман Дебеле. В такой роли Ярафиню вполне вижу, я считаю, что он вполне соответствует уровню Барселоны, он заслужил такой переход, ну и за этим было бы действительно интересно интересно последить, но я, конечно, в таких случаях вперед не забегаю, не люблю просто вот по трансферам вперед забегать. Что касается двух других сделок, которые тоже в стадии почти-почти находятся, тоже про них спрашивали, наверное, коротко по ним пройдемся. Первое, это Кристенсен. Мне не кажется, что Кристенсен решит проблемы Барселоны на позиции центрального защитника, но в то же время мне кажется вполне логичным, что Барселоне нужен еще один центральный защитник. Кристенсен вполне подходит в плане первого паса. Кристенсен, на мой взгляд, вполне соответствует требованиям к современным центральным защитникам, хотя ему лучше играть в тройке. Я не думаю, что Барселона будет переходить на тройку в ближайшее время. Причем Играть в тройке, имею в виду не только разыгрывать мяч, разыгрывать мяч в тройке Барселона может, и даже сейчас иногда мы это наблюдаем, а вот именно играть при обороне в тройке – это некоторое опасение, но в остальном, мне кажется, он соответствует требованиям для для игры в такой команде, как Барселона, и точно усилит глубину этой позиции, а усилить глубину этой позиции лишним не будет. Что касается еще одного такого трансфера – это Кисье, который стал таким заочным героем нашего последнего стрима я уже в целом высказывался, но что интересно случилось с тех пор, это то, что Серхио Бускетс по сути, подтвердил переход Кисе. Он сказал и о его сильных сторонах, можно тут, я даже, даже себе выписал эту стату. он говорит, что Франк очень физически сильный игрок, что он редко теряет мяч и знает, как строить игру. Он будет усилением для нашей команды. Вот это вот предложение, я считаю, уже каким-то подтверждением того, что это трансфер состоится, по крайней мере, в той степени, в которой об этом может знать сам Бускец. Он еще говорит, что Кисия нам поможет, но ему придется адаптироваться к футболу Хави, но тренер одобрил этот переход. Но ну, тоже еще одно такое косвенное подтверждение. Моя позиция все равно не изменилась в том плане, что можно в системе Барселу отыскать позицию, где Кисье будет выглядеть чуть логичнее, чем на любых других. Мне кажется, это позиция правого центрального полузащитника. тоже Давайте сейчас изображу это, чтобы чуть больше деталей было, чем в прошлый раз, раз это становится все более реалистичным. Ну, То есть вот Барселона играет 4-3-3, но разные фланги у Барселоны в рамках этой схемы. На одном фланге мы видим треугольник, где все меняются друг с другом и где активно на другом фланге мы видим вингера, который дает ширину, и мы видим других игроков в более фиксированных позициях. Это ложный фуллбэк, допустим, Даниэл, либо это даже дополнительный центральный защитник, если Арауха в классика выходит. И вот э, игрок, который может по-разному на самом деле угрожать – открываться в опортной зоне или делать рывки в штрафную. И вот я думаю, что Кисье в рамках этой роли мог бы, ну, по крайней мере, не вредить, или не сильно вредить. Или... В некоторых матчах приносить пользу. В целом я не вижу, как он в такой полузащите очень сильно. Это сильнейшая линия Барселоны выигрывает конкуренцию. Вот позиция, мне кажется, будет это. Он может делать хорошие рывки, и вот он умеет это делать. Но между линиями я не думаю, что он будет прямо-таки очень полезен, но вот рывки он может делать, ну и плюс дает надежность без мяча. Мне кажется, в прессинге к нему вопросов будет не очень много. Может быть, для такого типа матча, где прессинг даже важнее игры Барселоны с мячом он берется, но вот кроме как опция тактическая, кроме как вариативности, я не вижу на самом деле, что он может Барселоне дать. Так что по-прежнему у меня есть определенный скептиз, но по крайней мере можно, можно исходя из тех данных, которые у нас есть попытаться его хоть как-то в эту команду а, проецировать а, но честно говоря я думаю, что даже условно Фрэнке Дайону который тоже может делать руки в штрафную использовать в абсолютно аналогичной роли, намного полезней. Если это только вопрос глубины позиции, то может быть может быть тогда этот трансфер будет а, оправдан. Но очень много пишут, и это видно и через ваши вопросы. Я сам это читаю о том, что Хави какую-то прямо важную роль для него отводит. И обычно в таких тонах не пишут о том, кто приходит просто для того, чтобы давать глубину составу. Но посмотрим. Это будет очень интересно. Мое текущее объяснение, оно вот такое. Я вполне допускаю, и даже мне кажется в данном случае, что оно полное, но что есть, то есть. Так, Наверное, давайте сейчас прервемся на вопросы из часика. Вижу, вижу, что вас достаточно много. 375 человек. Спасибо всем большое. Напоминаю, что есть цель тысячи лайков достичь в лайве. Было бы очень здорово. Это помогло бы, помогло бы формату развиваться. Тем более, сегодня очень большой упор именно на общение с вами, на ваших вопросы которые до стрима задавались либо во время стрима не просто на то что мне давно хотелось сказать так что у нас уже прилетело. Вопрос по PSG. Как вы думаете, PSG с МБП Нкунку, Диаби? МБП есть сейчас в PSG, Нкунку и Диаби это футболисты из Академии PSG, которые сейчас блистают в Бундеслиге. Был бы сильнее, чем команда, чем чем команда, сильнее, чем нынешние посажали, как команда с волшебным трио. Есть вероятность, что Диаби и Кунку, что с Диабин Кунку команда точно была бы более цельной и сбалансированной. И это даже не вопрос, это утверждение в этом вопросе. Вот у, у кого-то такая уверенность есть, и у меня тоже она есть. Целость не сильнее, не обязательно коррелирующие вещи. То есть она может быть целостней, но может быть в то же время слабее, чем команда со звездами. Поэтому интересно, интересно в данном случае мое мнение. Стало бы Париж сильнее с Кунку и Диаби, чем сейчас. Интересный вопрос. Двух этих футболистов я оцениваю очень высоко. Кунку, мне кажется, ни в одной команде мира не затерялся бы. Настолько высоко я его сейчас оцениваю, как и Мбаппе, в принципе, ни в одной команде мира не затерялся бы. Диаби – это чуть более узкого профиля игрока. Игрок пространства, но очень хорош в своей нише. Я думаю, его... И учитывая, насколько вариативны два других его партнера по атаке были бы, и учитывая, что из таких игроков можно построить команду, где нет пассажиров в прессинге. Я думаю, это это была бы очень сильная команда, причем даже с Почетина. Мне кажется, Почетина было бы более естественно такую команду тренировать, и его бы сильные стороны проявились в такой ситуации. В общем, спасибо за ваши рассуждения. Мало что могу к ним добавить, кроме как просто согласиться, согласиться. Мне тоже кажется, что Париж был бы сильнее. Другое дело, что даже Тут вопрос не только целостности целостности, и каких-то тактических изысков. Вопрос в том, что э, Париж очень трудный для оценки команды. В том плане, что чемпионат они и так, и так выигрывают. Особенно э, в в, в этом сезоне. Хотя редко бывает, но бывают у них пролеты. В Лиге чемпионов в Лиге чемпионов мог, мог бы тоже зайти если вылет на какой-то ранней стадии, но в целом если вот говорить о том, насколько эта команда понятная, насколько это была бы команда, а не просто что-то склеенное, что-то что-то нужно адаптироваться и менять эти адаптации в каждом значимом матче, это была, была бы действительно команда узнаваемая и, и с шансом на прогресс. Очень тяжело рассуждать вот настолько Но я думаю, что это еще была бы очень сильная команда. Но вопрос просто, на какой дистанции это бы сказалось. На дистанции пары сезонов, либо в один год эта команда прямо явно превзошла бы достижения, которые удались, либо не удались Парижу в этом сезоне. Насколько сильно вы, оцен... вы котируете таланты Педри и Гави? Считаете ли их потенциальными президентами на золотой мяч в ближайшее время? Можно ли сравнить их с МБП по масштабу таланта? И существуют ли в мировом футболе игроки, сопоставимые с талантом Киллиана? Я очень высоко оцениваю этого другого. Педри оцениваю выше. Он, мне кажется, способен бороться и за золотой мяч, но может, так сказать, что более ярким футболистам его будут давать, а не Педри. По таланту сопоставимые с Бапе. Наверное, все-таки вот Петри, я бы его именно не выше, а сопоставим, в категории сопоставимых поставил бы, и Трента, наверное, поставил бы из этого поколения, которое сейчас грядет. Вадим, как ты думаешь, почему Кикесеттен провалился в Барселоне? Как по мне, слишком слишком стараюсь угодить звездным игрокам. Месси Гризман Суарес, он попал в собственную ловушку. Кажется, что момент, когда пришел Хави, ему бы лучше подошел. Но мне тоже так кажется. Но в то же время нельзя полностью освобождать от ответственности тренеров, которые, с одной стороны, знают, во что они лезут, в команду, где их традиционная, методы просто-напросто не сработают. В команду, где нужно будет адаптироваться. И они, наверное, умом тоже понимают, что в ситуации, когда нельзя делать то, что тебе принесло успех на предыдущей дистанции карьеры, они просто-напросто не, не такие уж сильные тренеры. Тяжело самому себе признаться в этом, но все-таки нужно это учитывать. Мне кажется, ситуация очень похожа на то, что сейчас у ранника в Манчестер Юнайтед. То есть это разные тренеры, но по характеру проблем, потому что и в том или ином случае было понятно изначально, что очень-очень велик риск того, что не получится у тренера именно из-за несовместимости с текущими проблемами Барселоны, что какие-то вещи, ну или Манчестер что какие-то вещи можно улучшить, но глобальную картину они не перевернут. И с одной стороны важно это понимать, и важно не освобождать тренеров от ответственности. Они принимают решения, решая идти в этот клуб, даже если для кого-то там это, даже если для них это какая-то, в какой-то степени мечта было, потому что таких говорит, что это там для него мечта. Ран не говори, Ранник такого, конечно, не говорил, что он взялся за Манчестер Юнайтед, но очевидно тоже, то, что ему хотелось в клубе такого масштаба поработать. Вот даже все все это учитывая, мне кажется, важно не забывать о том, что у этих тренеров были все эти входные данные, и это было не на 100% очевидно, 100% очевидностей тут не бывает, но достаточно очевидно для того, чтобы отказаться от этой работы и сохранить свою репутацию. Они не отказались и оказались в ситуации, когда нужно адаптироваться. И в таком случае нам нужно говорить не о их идеальном стиле, их идеальных принципах, их тренерском уровне в идеальных условиях, а о том, что они делают или пытаясь адаптироваться и то, что делал Кике пытаясь адаптироваться, это не было принципиально лучше, чем то, что делал Вальверда, который тоже тут ту же задачу решал. Так что в этом плане ничего хорошего про его работу в Барселоне нельзя сказать. И он понимал, куда идет. Но и кроме этого есть еще в целом э, э, такие не тактические э, э, есть еще в целом факторы, которые сковывают его как тренера, который мог бы вообще в клубе добиться успеха, это и некоторая нехватка авторитета, это и очень странный характер, там вот был такой контраст, его помощник Сарабио постоянно на всех кричал и, кажется, немножко бесцельно кричал, кричал чтобы, э, просто ради того, чтобы кричать, а сам Сатьяна такой, ну, слишком мягкотелый, и мне не нравится, когда это выпячивает как главный фактор, вот, например, когда кто-то пишет в комментариях, забив на все остальные причины, я не хочу такого тренера просто потому, что он мямля мне кажется, это не главный, не главный фактор. И если он очень конструктивен в том, что пытается донести до игроков, мне кажется, такой тренер может у определенной группы игроков вызвать лучший отклик, чем там другая крайность, какой-то неоправданный крикун. Но в Барселоне при Сотиане было и то, и другое. Мне кажется, это в обе стороны злило футболистов. И был еще такой аспекта провал из стена опять же с предположением что ситуация которую получил хаби ему бы лучше подошла я соглашусь но я не люблю когда э, вот есть тренер который там кому-то симпатичен э, и мы освобождаем его от ответственности э, просто потому что вот стартовые данные они ему не подходили э, дело в том что в данном случае там, в случае стартовые данные они были слишком очевидными и это нужно было тоже учитывать. Чего не хватило Баруси и Дортмунд в сезоне 18-19, чтобы стать чемпионом? Тогда казалось, что их просто не остановить. Быстрые атаки, комбинации вариативности, конечно, камбэки, но весной что-то сломалось. Что э, весной, и, 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 весной этого сезона футболисты Баварии послали в одно место Ника Ковача, начали сами выбирать тактику на игру, и Бавария выдала такой ритм, с которым Дортмунд не мог совладать. Дортмунд шел в своем ритме, учитывая, вот если просто ориентироваться на качество игры. Это сезон гонки фавора против Ковача. В своем ритме, но просто на старте сезона они очков перебирали. Дальше у них не было какого-то там аномального нефарта. Просто они регрессировали к тому уровню, который у них и должен был быть. Но просто на старте сезона им еще очень-очень сильно фартило. Но главное, почему они не выиграли титул в том сезоне, на мой взгляд, это просто то, что Бавария вообще перестала допускать осечки. Почему она перестала? Но это вот связано с тем, что я только что кто упомянул. Вадим, кто лучше Дест или Эмерсон? Правильно ли Барселона сделала, что предпочла Деста Эмерсону? Думаю, да. На самом деле Барселона, ну не, клуб, не тот клуб, особенно вот во времена, когда эти решения принимались, не тот клуб, который обладал каким-то долгосрочным планом. Но и, следовательно, там Дест тоже не идеальный крайний защитник для Хави, а когда принималось это решение Хави еще там например, не было в клубе, но если сравнивать их уровень, уровень Эмерсона Рояла и Деста, то я думаю, что Дест сильнее и еще докажет это своей карьерой. Вадим, здравствуйте, отличная цветовая гамма. Вот я над этим немножко задумался, что именно. что это, наверное, в какой-то конкретный момент было написано. Скажите, кухня какой страны вам нравится больше всего? Внезапный вопрос. Ну, очевидно, что итальянская это супер банально, но все-таки все вещи, которые, например, я которыми я в последнее время себя ограничиваю, от пасты до пиццы. Это итальянская кухня. И пиццы, конечно, сейчас есть из разных стран. Там есть и американский вариант но итальянская самая вкусная. Ну, неважно, где ее делают, но вот именно там римская, неаполитанская. Мне кажется, они очень хорошие и очень вкусные. Так что ну, банальный просто ответ. Мне кажется, многие это таким образом ответят. Так, раз вопрос, наверное, надо ответить что то глубже я сказать не могу, но тенденция, что все, все, что больше всего нравится, оно достаточно вредное, и оно из Италии, так что да, вот есть такая тенденция. Эм, так, Вангал или Моур? Стиль пресс-конференции. Вам не кажется, что они похожи? Там, где Моур получает хейт за то, что бросает игроков под автобус, Вангал получает лайки за смешной обыгрыш невызова вызова кардерфа. Ну, мне кажется, это разные вещи. Вангал на конференции даже не перед матчем, не после матча, а на конференции по мотивам объявления состава это сказал. И он на всякий случай, если кто-то не знает, он сказал, отшутился на вопрос журналиста, почему в составе нету Картерпа. Он сказал, что, во-первых, его любит Мауринья, я ненавижу Мауринья, а во-вторых, у него есть финнерское прошлое. Это тоже ему не помогает. Вот в таком духе он высказался, практически дословно в данном случае его цитирую, но мне кажется, это явная ирония. На самом деле, ответ я вам не хочу объяснять, поэтому вот ловите от меня такую шутку. Я выбираю состав, но я не хочу вам объяснять. И это не может, на мой взгляд, считаться чем-то сопоставимым с ситуацией, когда после матча тренер приходит и говорит, я такой крутой, я весь план разработал, а вот эти идиоты меня подвели. Это то, что мы слышим в разных вариациях от Мауриню, ну, уже, мне кажется, как минимум лет восемь. И может быть, может быть, кто-то, особенно если еще помнит, скажем так, старое поколение игроков, которых Мауриньо там восхваляет, когда вот он как раз-таки говорил о том, что когда-то был Лэмпарт в 23 года, настоящий мужик, а сейчас Пагба 23 года просто какой-то мальчик. И вот может быть на то поколение игроков это, это действовало нормально, может быть в этом можно найти, найти какие-то плюсы, то есть не обязательно Маурини разносить за это. Вот мне этот подход не, не нравится. Я тоже из поколения 30-летних мальчиков, оказывается, так что мне этот подход не нравится, но даже если, даже если там, неважно, как вы к нему относитесь, мне кажется, это просто разные вещи, то есть то, что вы увидели у Вангала, и то, что часто выдает Маулин, что можно общего выделить, мне кажется, они оба достаточно яркие, но яркие – это очень расплывчатые эпитет, он может очень много разных типов взаимодействия с журналистами описывать. Как вы думаете, смог бы Джерард на пике заиграть в современном Ливерпуле? Если да, то какая у него была бы роль? Я думаю, что Джерард на пике не мог бы играть в этом Ливерпуле, но не максимизировал бы… Ливерпуль от этого не стал бы сильнее, вот скажем так. Может быть, как это было с Коутиньо, когда Клоп не, не признавал публично, что без Коутиньо может быть лучше, и это было правильным решением с точки зрения повышения цены, повышения спроса. Каутиню, но когда это стало очевидно уже после ухода Каутиню, может быть, клоп не форсировал бы этот процесс и сколько нужно адаптировался бы по Джерраду, но мне кажется, что с ним бы Ливерпуль не был бы сильнее. Если коротко объяснять почему, то Джеррад очень индивидуальный игрок, а Ливерпуль это максимально структурная команда. Мне кажется, что Хендерсон как игрок для этой команды сильнее, чем Джерард. и я думаю, что хаотичность, которая была у джерда во всех стадиях, и которую с трудом получалось обуздать даже, наверное, у самого структурного тренера, который у него был, у Рафа Бенитеса. Кое-как без меча удалось обуздать, да и то не за счет того, что Джерард начал выполнять то, что просит его делать Бенитеса, а просто из-за того, что на более энергосберегающую позицию его поставил под нападающим десятым номером, в паре, по сути, с Фернандо Торосом, Бенитес. Только вот в таком контексте немножко удалось обуздать его безудержную энергию. Причем тут правильно говорить, вот именно о какой-то безудержной энергии, немножко бессмысленной, которая может создавать хаос в обе стороны. И, в, и себе, и сопернику. То есть не совсем ситуация, когда игрок... игрок когда игрок халтурит, но это ситуация, когда он делает что-то в рассинхронии от команды. И как это было бы в прессинге у как это было бы в прессинге у Юргена Клопа, мне на самом деле очень трудно представить. Я думаю, это ни к чему хорошему не привело. То есть определенные дыры в прессинге можно склеивать. И примеры, особенно на стадии формирования этого Ливерпуля, есть, но это из категории можно. А нужно ли? нужно ли, когда у тебя есть практически идеальная команда, а вот частью идеальной команды Клопа Джерда я не вижу. Ну, может быть, если бы они совсем рано встретились и очень сильно Джерарда адаптировался бы в том, что у Джерда есть талант для того, чтобы там, играть в любого тренера, и он очень вариативно игрок, на самом деле. Это, это да. Но, мне кажется, на, на каком-то этапе карьеры, достаточно ранним, он уже стал таким неуправляемым. Его можно направлять, но не, нельзя сделать из его его часть у нас структурной команды. Вот это у меня таких впечатлений. Так. Эм. Что скажете по поводу Де Пауля? Сумасшедший потенциал, сборная играет потрясающе, но у ему по стилю не подходит совсем. Я не соглашусь, что ему не подходит Атлетика по стилю совсем. Мне кажется, там более конкретная проблема. Она заключается в том, что лучшая позиция Де Пауля – это правый центральный полузащитник, и у Атлетика на эту же роль по сути есть, по крайней мере, на стартовом отрезке был Лью Дальше у Атлетика начались проблемы, начались эксперименты и со схемой, а сам Лиуренто стал часто задействоваться на правом фланге, но эту, эту проблему нужно было изначально решать Семена. она может быть из приятных, но она сводилась к тому, что индивидуально никто из этих игроков, ни Лиуренто, ни Родриго де Пауль, себя не чувствует полностью в своей тарелке, даже если отбросить стиль. При этом я бы сказал, что Родриго де Пауль достаточно удачных матчей провел, то есть у него нет стабильности, и это связано с нестабильностью. Вот в плане его роли, но я не могу сказать, что он там в Атлетике преображается, не показывает своего таланта. И я его тоже высоко оцениваю, как и вы, но думаю, что его проблемы объясняются скорее вот этим фактором, а не просто тем, что он как-то категорически несовместим. Вадим, в роли Центр в Манчестер-Сити при системе Гвардиолды. Был бы успешен, не так ли? Ну, он, его очень легко там представить, потому что Арсенал на самом деле очень многие вещи, особенно с мячом, тоже ну копируют у Манчестер-Сити. И тоже там Ликозетт играет именно как ложная девятка, а не нападающие. Но и проблема была бы в том, что та же самая, которую ему предъявляют в Арсенале, много пользы, но нет какой-то феномен результативности. Особенно если отбросить его голевые пасы и оставить только голы, то с этим есть проблема. А так, мне кажется, те же качества, которые дал бы Ликозет, дают полузащитники у Манчестер-Сити. Просто Ликозет перестал быть нападающим. Вот он, он нападающий только по нашей памяти. А все остальные функции, все его движение, мне кажется, это не игра нападающего в принципе. И мне кажется, он просто был бы очень похож на тех, кто выходит на этой позиции у Манчестер Сити и по набору качества, и по набору функций, и по набору плюсов и минусов. Так что вписался бы, но чего-то принципиально нового, я думаю, все-таки не дал бы. Вадим, кто по-твоему был сильнее, как тренер? Ханкис или Липи? Да, нравятся мне такие вопросы, где очень быстро нужно просто выбрать, хотя это выбор часто между крайностями. Очень велик риск обмануться рейтинси ну то есть тем, что последнее лучше запоминается. Но ну, и как завершил карьеру Хэнкеса, что вот его сейчас при любом мини-кризисе Баварии, даже микрокризисе, просят вернуться, вот как спасителя. И э, как карьеру завершил э, Липи? Э, ну, явным пенсионером в Китае, э, на периферии, и не имея э, уже определенное количество сезонов значимых успехов э, перед тем, как ее завершить. Поэтому очень высок соблазн сказать, что Ханкис, но в то же время, э, то же время э, э, если брать всю карьеру, то наверное, все-таки я бы выбрал Липи. Но если все-таки брать главные шедевры которые построят это другое, то я бы снова выбрал юпа uh, так что если просто забить на все эти вот факторы то что нужно быть объективным и вот все все сопоставить прежде, прежде чем выдать вам ответ и ответить просто вот субъективно я бы тоже выбрал ханкиса Так что вот пусть будет мои мой ответ uh, таким вроде достаточно оговорок до этого сделал Кто по-твоему главный фаворит на чемпионате мира, мне кажется, по-прежнему Бразилия. Это уже все более пограничная ситуация. Испания Германия не отстают сильно, но я бы все еще выделял Бразилию. Удивило ли назначение Рудова Нисселроя новым главным тренером ПСВ? В принципе, да. В принципе, да, достаточно большой клуб, рут без опыта, но с другой стороны, с другой стороны это очень интересно. Ну, то есть, мало пока, мало пока что можно сказать об этом, но это интересно, да, конечно. Вадим, как думаешь, смог бы, ли, смог бы Тильман заменить Пакба или Мактомина в МЮ? Подошел, ли бы, подошел ли бы он под философию возможных претендентов на тренерский пост Манчестер Юнайтед? То есть под философию Почетина и Тенхага, как вот тут в кавычках. Указано. Мне кажется, Тилманс блестящий игрок, который вписывается в любые в требования к, к любого современного тренера, настолько он вариативен и в то же время достаточно дисциплинирован, то есть, да, это было бы явное усиление для Манчестер Юнайтед. Заменить Погба или Мактомина это слишком разные полюса того, что нужно заменять. И у Погба какой-то четкой роли в Манчестер Юнайтед нет, чтобы его менять. Но в целом, мне кажется, Да, это был бы хороший трансфер. Но, в принципе, можно десяток клубов собрать, топовых, для которых Тереманс был бы хороший трансфер. Ну, надо кому-то просто его купить уже наконец-то. Вадим, здравствуйте. Как считаете, смог бы бы Роберто Карлос вписаться в игру нынешних топ-клубов и смог бы он конкурировать с лучшими латералями современности с с учетом нынешних тактических трендов? Мне кажется, с одной стороны, Роберто Карлос опередил свое время и был, конечно, не тем крайним защитником, которых мы видим сейчас, все-таки тоже он достаточно ограничен был в плане своего функционала, но, по крайней мере, намного смелее, чем те, кто играл на этой позиции в те времена, и в этом плане футбол только приблизился к тому состоянию, которое нужно. Нужно Роберту Карлосу, чтобы себя проявлять. И, следовательно, если он приблизился вот в плане смелости, которая доставля... дозволяется э, крайним защитникам, то он приблизился и в плане того, как можно их э, страховать. Стал лучше в плане того, как их можно страховать. И сейчас все больше и больше количество клубов готовы с такими крайними защитниками играть. Так что в этом плане проблем с адаптацией не возникло бы. Я думаю, некоторые, некоторые проблемы могли бы возникнуть у него was uh излишней яркостью во году эффективности. Его штрафные, которые вот все помнят, но которые если там взять вот и кто-то проводил такое исследование, уже взять именно общую эффективность, достаточно плохие на самом деле, но яркие в том плане, что пушка, и яркие в том плане, что голы запоминаются. Вот сейчас таких футболистов пытаются, во-первых, больше инструментов, чтобы измерить эффективность. Таких футболистов пытаются либо избавляться, либо немножко их переучивать. И, возможно, тут пришлось бы адаптироваться Роберто Карлосу, но глобальных проблем я не вижу. Думаю, на этом можем мы остановиться, отвечать на вопросы, еще вернемся к ним обязательно. Вижу, что уже за 400 человек ваше количество перевалило. Спасибо всем огромное, кто смотрит. Напоминаю, что есть кнопочка лайка и есть цель собрать тысячу лайков в лайве на сегодняшнем стриме. Давайте, наверное, возвращаться к основным темам. Но перед тем, как мы к ним вернемся, вот уже часик сидим, я вам напомню, что у Сегодняшнего стрима, как и любого из последних, есть спонсор. Это букмекерская компания Лига ставок. Давайте вот расскажу про акцию, их главную акцию, которая сейчас проводится. Это акция «Джекпот. Большой куша», где призовой фонд составляет более 450 миллионов рублей. Участвовать очень просто. Надо зарегистрироваться либо в приложении, либо на сайте, делать ставки, и вам за это такие специальные баллы Джекпоны начисляются. Чем больше этих баллов, тем больше риск выиграть один из розыгрышей, которые там бывают ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Ну и на самом деле даже не обязательно, чтобы ставка сыграла. Просто что все, кто делают ставки, у них получают джекпоны, и дальше уже кому скорее повезет. И будет еще большой розыгрыш перед финалом чемпионата мира в Катаре. Там призовой курс составит вообще десятки миллионов рублей. Если вас заинтересовала эта акция, обязательно заглядывайте в описание, там есть ссылочка на подробности. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, и о чем прилетали ваши вопросы, это Рома Жозе Мауринио, И главный вопрос, наверное, самый интересный, где мне есть что сказать, это вопрос о том, действительно ли Роме Жозе Мауриньо не везет. Спойлер, нет тут простого ответа, и ответ будет и да, и нет. Поводом для вопроса послужила табличка, которая очень активно гуляла по Твиттеру в последние дни, и там Рома в таблице ожидаемых очков от опта находится на третьем месте, то есть достаточно высоко, и по данным этой таблицы Рома 15 ожидаемых очков не добрала. Это очень большое расхождение, аномальное расхождение. Ну и вопрос сформулировался так. Это системная вещь, то есть то, что можно объяснить каким-то образом, если глубже погрузиться в эти цифры, либо им жутко не везет. На самом деле самое первое, что тут нужно сделать, и что часто нужно делать, это собрать как можно больше данных, потому что на самом деле вот табличка, в я гуляла, там непонятно на основании какой их же модели вообще это все построено. То есть, да, источник опта, причем опта не глобальная, а вот конкретно итальянское подразделение опты, и у самой опты на самом деле есть обновленные модели и старые их же модели, и вот из этой таблички очень много. Есть неопределенности, которые нужно бы прояснить, если мы хотим отталкиваться от этого как от стартовой точки как и в каком-то анализе. В таком случае полезно изучить данные альтернативные. Когда есть большие расхождения, конечно, можно на основании разных моделей формировать гипотезу, и никто не говорит, что одна из них лучше, но эту модель мы даже не до конца знаем. Ну, то есть мы знаем источник, но не знаем, на какой из моделей этого поставщика статистики основана данная табличка. То есть первое, что я хочу донести тут, то, что нужно сомневаться в данных и перепроверять их. То есть есть одно общее золотое правило стараться, поскольку это не всегда возможно, вот когда мы говорим об открытом доступе, стараться ориентироваться только на данные одного источника. Ну, то есть если можно брать все данные, если есть такая возможность, если все доступные есть у одного источника, то надо брать из одного и очень глупо сравнивать там отборы у одной компании и отборы у другой компании, у двух разных игроков, так можно много манипулировать, то есть первое там если мы проводим какой-то там анализ, то на одного поставщика статистики ориентироваться, но в, в то же время если мы говорим не о сборе статистики, а вот о построении их же моделей, любых на самом деле трудных моделей, то очень интересно иногда бывает их сопоставлять. Ну и в данном случае мы получаем ситуацию, которая вот позволяет усомниться в модели, которую вы привели на картинке, там в Телеграме. вот если этот вопрос, можете посмотреть эту картинку, позволяет усомниться, во-первых, то, что мы не знаем деталей этой модели, а других моделей хотя бы мы знаем, их плюсы и минусы. Там У Андерстата не очень хорошая модель, но там очень удобные фильтры. У «ФБРФ» лучшая модель, но там, например, нет ожидаемых очков. То есть у всех есть свои плюсы и минусы, но, по крайней мере, мы эти, мы эти модели знаем и можем в деталях объяснить, из чего это все формируется, и знаем, в том числе, где могут быть какие-то подводные камни про эту модель мы вообще это не знаем. Это первый момент. Второй момент, все-таки большие расхождения с другими моделями. То есть все модели указывают на то, что Роми немножко не фартит в этом сезоне по ожидаемым очкам. Но в то же время э, все-таки э, никто больше не дает э, даже сопоставимого отклонения. Например, у Андерстата это 3,36. Э, недобор 3,36 сотых очка. Э, то есть э, это и близко, не 15 ожидаемых очков, как в той таблице. Учитывая вот эту, вот эту неопределенность, которая есть вокруг таблицы, которую вы привели, и учитывая, как сильно это расходится с любой другой общедоступной таблицей, это, мне кажется, повод все-таки скептически отнестись к этим данным. А теперь, когда мы вот разобрались с этим скептисом и примерно поняли, как себя в таких ситуациях вести, надеюсь, поняли, потому что, мне кажется, все-таки я немножко путанно объяснял, но вроде мы понять можно было Давайте сам парадокс. Разберем, что можно хорошего сказать про Рома, а что что все-таки является частью системных проблем. Самая интересная особенность, которая есть у рома, если мы говорим о их недоборе очков, это то, насколько у Ромы радикально отличается разница ожидаемых очков при разном положении в матче. Положение в матче это либо 0-0, в смысле, либо равный счет, либо плюс один мяч, либо больше, чем плюс один, там ну или там минус один. То есть смотрите, в чем тут фишка? При равном счете у Ромы лучшая разница, причем с отрывом вообще во всей серии А. То есть мы можем и тут, и чем-то другим это не объяснить, мы можем сделать логичное предположение, что Рома, это команда, которая которая действительно не везет при равном счете, чаще всего при счете 0-0. Что чаще она могла получать преимущество в своих матчах, и что инструменты для того, чтобы в рисунке, когда соперник просто-напросто жмется против Ромы, и когда нужно вскрыть такого соперника, у Ромы есть для того, чтобы вскрывать такого, таких соперников, и им нужно просто улучшить реализацию вот в эти моменты. И это положительный аспект, потому что стартовый план то, как в в стартом рисунке чувствует себя любая команда, это всегда важная деталь. То, что у Ромы, да, это один из этих инструментов, это стандарты, и да, другие инструменты очень сильно строятся вокруг индивидуальных качеств Пелегрини и Мехитариана для созидания, и да, у Ромы очень разбалансированный центр поля, и нет варианта, при котором все работает в обе стороны, но в то же время даже с э, чуточку лучшей реализацией э, в этом положении Рома бы, э, Ром, Ром бы ча- чаще получил, получал бы преимущество в матчах. Но э, это приводит нас ко, ко второму э, Моменту, который настолько же радикален и который настолько же показателен. У «Ромы» отрицательная разница ожидаемых голов, если мы говорим о ситуации, когда они ведут в плюс один мяч. То есть, да, они могли бы чаще получать преимущество, но то, как они бездарно контролируют матчи, когда получают это преимущество, это, конечно, огромная проблема. Это огромная проблема, и вот я сказал про отрицательную разницу, и там выборка не меньше, на самом деле, у них, чем у других команд, чем у большинства других. Других топовых команд, и ни у кого больше нет отрицательной разницы. То есть на вот стадии матча плюс один у всех других топовых команд итальянских разница плюс 4, либо больше. А у Ромы она там стремится к минус 1, то есть небольшая, но отрицательная. И это огромная разница с любой другой командой. То есть и там, и там две, казалось бы, вот важные стадии. Одна показывает показывает то, что ты делаешь в стартовом рисунке. Другая показывает то, как ты контролируешь матчи, когда уже получаешь преимущество. И то, и то очень важно. И у Ромы радикальность и там, и там. В одном случае весьма все неплохо, но есть явный нефарт. В другом случае есть четкий дисбаланс. Вообще никакого контроля нету. В итоге мы получаем картину, где Рома, если уже добавлять этому. Поэтому не только голые цифры, но и субъективные трактовки, мне кажется, мы получаем картину, где у Ромы очень часто в матчах соперник закрывается, как минимум в стартовой картине. Рома все-таки в масштабах серии большой клуб. И Рома в такой ситуации, как я сказал, имеет достаточное количество инструментов для того, чтобы соперника вскрыть. И где-то им просто не везет. Могли бы чаще вскрывать. Но в то же время очень-очень большой контраст с тем, как Рома реагирует на свой первый гол. И часто тут проявляется ну, банальная тренерская трусость. Тренерская трусость, которая вполне справедливо ассоциируется с Жозе Мауринье. То есть Рома настолько явно отдает инициативу в матче, что э, начинает начинает выглядеть совсем какой-то другой командой. И сейчас, если вот там я сказал, что инструменты у Ромы есть для того, чтобы таким образом играть, для того, чтобы даже быть успешней в этом рисунке, то вот в стадии, когда Рома ведет в плюс один мяч, э, у них э, мне кажется, инструментов нету э, для того, чтобы играть таким образом, как хочет играть Мауринью, То есть, э, садиться и ловить на контратаках. И в итоге вот этот вот план, попытка позиционно броняться ловить на контратаках, он соперником создает больше моментов, э, у ворот Ромы создает больше моментов, чем Рома может создать в таком рисунке. И опять же это отличается от э, этого же качества у любой другой итальянской команды, топовой итальянской команды. Другие команды либо владеют этим инструментом намного лучше, либо э, имеют инструменты для того, чтобы не отступать от своего рисунка игры даже когда ты повел в один мяч. То есть продолжать контролировать традиционными методами. Рома не продолжает контролировать. Где-то это трусость Ромы, где-то это большая инициативность соперников, которые изначально весьма закрыто играют против Ромы. Но в итоге мы получаем вот такую картину. Какого конкретного инструмента не хватает Роме? Мне кажется, это проблема важная и проблема, которая видна на дистанции всего сезона. У Ромы ну, просто ужасная позиционная защита. И Маури косвенно это признает, но, ну, опять же, это можно и через разные показатели выявить, но и еще, может быть, важнее или, может, там доступнее будет вот кому-то объяснить, это то, что эксперименты Мауринио со схемой, он же стройкой защитников почти никогда в своей карьере не играл, связаны в первую очередь именно с этим, именно с тем, что у него нет опорника, который был бы подходящим именно под его стиль. Все, кто выходит в это игроки немножко другого типажа. И в итоге он либо в одну сторону тянет одеяло и оголяет ноги, либо там в другую, ближе к ногам, и становится вверху уже холодно. Баланса у него нету Дело в том, что одеяло, это я имею в виду схема. То есть, либо слишком много провала в опорной зоне, но четверка защитников, либо тройка защитников, но уже не хватает одного футболиста для того, чтобы контролировать матчи для того, чтобы эффективнее атаковать. Вот из опорной зоны, из-за нехватки нужных по профилю футболистов там рождается такой дисбаланс, который Муринио никак не может преодолеть. При этом, как мы видим, ситуация при этом, как мы видим, когда соперник паркует автобус против Ромы, это не такая уж большая проблема. Но проблема начинается, когда Рома, все-таки вот забив этому сопернику, начинает пытаться сама парковать автобус. Вот, вот тогда проявляется этот дисбаланс в наибольшей э, степени. Э, не могу сказать, что Мауринио приблизился к решению этой проблемы. Э, э, и до, до сих пор, мне кажется, это актуально. Но как кейс для изучения, Рома интересно. Ну и думаю, что помимо объяснения проблем Ромы, я еще вот вам немножко э, продемонстрировал, как, стартовые, как ожидаемые голы могут быть лишь э, стартовой точкой. Что вот, если мы хоть немножко уже углубимся в контекст, казалось бы, очень простой показатель, когда конкретно свою разницу положительную отрицательную команда добывает. Если мы вот выявляем какие-то важные тренды в этом, на каком этапе матча, при каком счете, то это уже дает еще больше информации. И вот таким образом мы можем делать эти данные еще более полезными. Потому что как вот голая цифра в турнирной таблице, там, ожидаемых ожидаемых там, очков, голов. Это не очень ценно. Это к очень бинарным выводом нас толкает. А вот если мы немножко глубже копнем, тогда можем, во-первых, очень много интересных вещей выявить о команде. А во-вторых, потом, если вы еще смотрите эту команду, можно наложить на ее тактические проблемы. Конечно, конечно важно тут, важно тут не увлекаться, не влюбиться слишком сильно в свои предположения. Но я думаю, что в случае Ромы я достаточно раз перепроверил свои гипотезы, и в данном случае то, что мы видим в цифрах, очень хорошо дополняет то, что мы видим в матчах. И, наверное, вот отвечая на самый главный вопрос, можно ли сказать, что Роми не везет? Можно, но абсолютно не в той степени, в которой кто-то вот нас пытается убедить, и в то же время это невезение, оно сопряжено с очень явной и явной тренерской проблемой. Но Кто просит Рому постоянно играть настолько негативно, настолько трусливо, когда они забивают первый гол? И, следовательно, можно сформулировать еще один гипотетический вопрос. Странно на основании этого строить свою критику. Но если бы даже Роме больше везло, это просто вопрос, я тут не не, не ухожу ни в какую сторону. Если бы даже Роме больше везло, и она бы при 0-0 получала чаще преимущество ну, и лучше реализовывала, бы, то это дает нам ситуацию плюс один мяч. И где гарантии, что вот с этими проблемами Ромы, очевиднейшими проблемами, вопиющими проблемами в стадии плюс один, где гарантии, что Рома, простите, не, не, не просрала бы таким образом преимущество, просто большее количество раз, чем эм чем мы видели в этом сезоне, поскольку не, 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 не в каждом матче была возможность таким образом это преимущество растронжирить. А, так вот, а, мне кажется, что не везет. Можно применять, кроме в этом сезоне. Если взять баланс всего хорошего, всего плохого, то а, он негативный для... Он, ну, в плане невезения, он для Ромы все-таки отрицательный. Действительно, не везет уместное слово. Но есть еще более важная, еще более э, структурная проблема, которая находится вот где-то над этим введением неведением. но и отклонение, как вы видите, оно все-таки не такое большое, как вот э, кажется из той самой таблицы. Еще один э, вопрос был про Рому. Проект Мауриньо и Рома предполагается как длительный. Был назван ряд, ряд неприкасаемых игроков. Руй Патрисио, Смолинг, спинацола Оливейро, хитарян Пилигрини и Абрахам. Это вот ряд неприкасаемых на будущий сезон, и 70% из этого ряда имеют средний возраст 31,4 года. Ну, Немножко странно выделить не всех игроков, а вот только группу, из них так подогнать и посчитать средний возраст. Но окей, вот меня немножко смутило, сразу уточняю. И вопрос, можно ли строить что-то фундаментальное и долгоиграющее с таким средним возрастом костяка команды? Мне кажется, тут важно все-таки уточнять детали. Ну вот вы определенно учитываете тут средний возраст вратаря Патрицию. Ну а в чем проблема? Ну вот для вратаря, я думаю, это всем очевидно, что средний возраст, он смещен. И пиковый возраст смещен, и долгосрочность карьеры смещена. Зачем его учитывать вот в, 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 в этой выборке? Дальше, мне кажется... Ну, есть э, футболисты, которые не вызывают э, сомнений. Ну, они достаточно молоды еще для того, чтобы достаточно долго играть. Это Пелегрини, Абрахам и э, Спинацолы, да и Оливера тоже. И в итоге остается Смолинг и хитарян да, Кстати, вот я не знаю, как вы вычислили точно там 31,4 года. Может, мне кажется, что меньше все равно. Футболисты, которых я назвал, они достаточно, достаточно спокойно могут играть еще точно там чуть четыре-три сезона, и это будет долгосрочный проект в современных реалиях. Ну и с маленьким Хитарян, вот что вот они вас так сильно смущают. Во-первых, это всего два футболиста, которых вполне можно заменить. Ну, не конкретно этих футболистов, а просто два футболиста в долгосрочном проекте, их можно заменить, ничего страшного нету Ну и, во-вторых, у меня вот пока нету и близкого ощущение, что хитарян стареет, и что, и что вот у него хоть какой-то спад наметился. В итоге большая часть опасений, это я еще не говорю о том, что серия А в целом, как пенсионная лига, очень неплохо себя показывает, игрокам там удобнее удобнее продлевать свою молодость. В целом, короче, большинство опасений я не разделяю. Мне кажется, тут нет противоречия. Есть более суровое опасение, это в целом сомнение в уровне Жозе Мауринью как тренера, который может что-то с этим проектом сделать. Но если говорить о вот этих конкретных деталях, то они меня не смущают. Тут я противоречия не вижу. Ну, давайте тогда перейдем еще к команде. Останемся в Риме и перейдем еще к команде, с которой Мауринио точно сможет, смог что-то сделать. Он перед тем, как мы ушли на паузу сборных, разнесся Лацио. И, наверное, учитывая, что про Лацио каждый стрим пара вопросов прилетает, есть у нас достаточно санителей Маурицио и И каждый раз я обречу на них отвечаю. Мне кажется, это время дополнить некоторыми деталями ответы про Лацио. Ну и резюмировать то, что уже Было сказано стартовая точка всех этих ответов: это, конечно, то, что старий проваливается в лацио, причем проваливается самым, на мой взгляд, страшным образом. Это не ситуация, когда он построил свой футбол, и он просто не работает, потому что игроки слишком часто ошибаются. Это ситуация, когда даже очертания этого футбола не прослеживаются, а те редкие случаи, когда Лацо показывает что-то хорошее, и на самом деле результаты и турнирное положение не ужасны у Лацио, еще можно выправить ситуацию в этом сезоне, если бы речь была только о турнирной таблице. Даже те хорошие штуки это явно не футбол сари это те инстинкты которые остались еще у игроков несмотря на то что там схема полностью другая 4 3 постоянно со времен Симона Энзаги ну и в целом на самом деле Лацио был очень сильной контратакующей командой наверное если брать дистанцию лучшей контратакующей команды Европы последних допустим 5 лет и в контратаках в целом очень многое складывается из естественных качеств и у Лацио эти естественные качества все еще остаются. Например, можно выделить такую интересную штуку, как наибольшее количество голов после высоких отборов. При том, что по прессингу Лацио идет в нижней части таблицы по интенсивности прессинга. Но вот те редкие ситуации, когда они отбирают мяч, они хорошо конвертируют это давление в нечто осязаемое. А вот, конечно, прессинг построить до сих пор Маурицу Саре не смог. Какие детали я бы хотел проговорить в первую очередь о том, что что не работает. Ну, во-первых, есть две позиции, которые, мне кажется, нужно выделить в первую очередь. Схема 4 у нас тут сохраняется. Две позиции. Это вратарская позиция, и это позиция опорного полузащитника вратарская позиция это Страхоша, либо Пепперейна Пепперейна, знакомый да, давний знакомый Маурицу Сари но который подходит стилистически, который хорошо играет ногами но который настолько плохо стоял в воротах что вот даже эти козыри при игре ногами не перевесили, не перевесили в глазах Сари и он уступил место Страхоша, Страхоша ужасно играет ногами, не подходит для такого стиля ну и на самом деле я бы не сказал, что он в этом сезоне тоже редко ошибается. Он часто ошибается, то есть мне кажется, что, ну может быть, просто чуть реже, чем это делал Пеперейна. И в итоге Лацио оказался без игрока, с которого весь футбол Маурицу Сари по сути начинается. Это важно, потому что очень многое в футболе Сари строится на том, чтобы выманить соперников соперника в прессинг, и дальше очень элегантно этот прессинг пройти. То есть даже не столько вокруг позиционных атак, ну, поскольку таких тренеров, которые строят игру вокруг владения, их очень часто немножко путают в одну категорию всех. У Сари, мне кажется, не позиционные атаки были главной фишкой, даже когда у него в Наполе все получалось, а именно выманивание в прессинг очень грамотные, и прохождение этого прессинга за счет структуры. То есть это структура прохождения прессинга у него всегда была на первом плане, а не структура именно позиционных а- атак. И, возможно, именно по этой причине э, Наполе был зрелищем многих э, команд, которые слишком структурированы, и... Э, и которые большую ставку делают на позиционной атаке. Так вот, Лацо, в принципе, как и любая команда Сари, на базовых настройках пытается делать это. Но они решаются очень важного козыря. Возможности, манипулировать этим прессингом, регулярно играть через вратаря без потери качества. Либо лишние касания, либо неудобные передачи, либо просто прямые привозы вытекают просто из того, что у Лацо не закрыта эта позиция. Вторая позиция, которая настолько же очевидна, это опорный полузащитник. Лука Лейва все еще основной тут. Лука Лейва заслуживает уважения. Можно на этом просто точку было поставить, а можно еще добавить, что тем, как пытается адаптироваться, но он не Жоржиньо, не Жоржини подобный игрок. И он в этих заигрываниях с прессингом, в этом в ситуации, когда он должен направлять атаки, он не тянет, на мой взгляд, эту роль. И он не настолько хорош под давлением. Опять же, это ведет и к прямым ошибкам, и к передачам, которые не развивают атаки, а а лишь их затормаживают. И в итоге по второму кругу все идет. Вместо того, чтобы пройти прессинг, в который ты уже соперника выманил, ты подставляешь команду под вторую волну этого же прессинга. И в итоге э, по сути, вся конструкция, на, 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 на которой строится футбол у Малурица она рушится. Для того, чтобы эту проблему как-то маскировать, мы часто видим ситуацию, которая придет к тому, что и Милинкович Савич, и Луис Альберта опускаются. И мы вот наблюдаем в розыгрыше, по сути, такую ситуацию, ужасную ситуацию, когда три футболиста находятся на одной линии. Вот иногда Даже все трое иногда постоянно опускаются. Намного более здоровая ситуация, это в хороших матчах, Чехлацу, по, по меркам этого сезона, когда только один из них опускается, хотя бы Савич находится на более традиционной позиции, когда хоть какие-то варианты для продвижения, для вертикальности есть, но э, часто, э, часто, конечно, мы видим ситуацию, когда все трое они находятся на одной линии, э, и, с одной стороны, это вытекает из неспособности Жоржиньо держать вот эту роль режиссера, э, когда команда находится из неспособности Лука Салейвы, я говорил, содержать эту роль для режиста, когда команда находится с мячом. С другой стороны, конечно, мне кажется, Сарий мог бы лучше разводить эти опускания. И если бы это случалось, то уже бы у Лацио не было настолько кардинальных проблем. Но к чему приводят эти опускания? Они приводят к тому, что Лацио, даже если мяч продвигается, даже если вот, там, постепенно крайние защитники поддерживают атаку, Лацио не может формировать свои фирменные треугольники. Странно звучит. Свои фирменные треугольники Треугольники. Фирменные треугольники Маурису Сари, потому что в Наполе это был очень важный прием э, фланговой комбинации, но э, тут в двух местах условно Альберта не может оказаться и этот фланговый треугольник не формируется. На правом фланге чуть лучше, но э, на, самом, э, на самом деле. Там немножко подводят другие позиции, немножко подводят то, что, на мой взгляд, не очень хорошо в всех комбинациях Филиппи Андерсон проявляет. Но в любом случае везде есть какая-то, какая-то деталь, которая не состыкуется, и эта деталь, по сути, эти детали, по сути, составляют цепочку. Я постарался писать позиции, с которых все начинается, но что-то у нас проблемы мне подсказывают. основа технические проблемы были и даже нет уверенности, что они решились. Не совсем понятно, с чем они связаны. Ну, спасибо тем, кто даже после таких пауз остается на стриме. Люди еще есть, поэтому есть смысл предпринять еще одну попытку. Про Лацио я рассуждал, про то, как все проблемы в Лацио взаимосвязаны. Выделил две позиции, которые особенно ярко на это влияют. Это опорный полузащитник и вратарь. Ну и надеюсь, что Вы в целом услышали, мне просто тяжело оценить, что что долетело до вас, что не долетело. В целом услышали, как как именно это влияет абсолютно на всю команду. В итоге, вместо того, чтобы наблюдать футбол с с выманиваниями в прессинг и с фланговыми треугольниками, мы очень часто наблюдаем футбол, где выманивать в прессинг не получается. и Часто это еще вредит команде и приводит напрямую к моментам. А А вместо фланговых треугольников мы наблюдаем ситуацию, где фланговым игрокам приходится в одиночку обыгрывать но ну, они без поддержки оказываются и приходится в одиночку созидать и обыгрывать оппонентов и в итоге даже те редкие случаи которые когда что-то получается у Лацуо слишком упираются в индивидуальное мастерство сейчас секундочку уточню все ли у нас нормально. Ну, кажется, 50-50, то есть, наверное, попытаться еще немножко продолжить можно, если не починится, это, наверное, вынуждены мы будем завершить стрим. Дальше вообще по плану у нас шла, ш, ш, шел вопрос. Тоже отталкиваясь от вашего вопроса, шла тема про Луи Вангала, который наехал на Манчестер Юнайтед. Давайте сначала короткую предысторию. Луи Ван Галл сказал, комментируя возможно назначение Эрика Танхага в Манчестер Юнайтед, что да, он хороший тренер. Да, Юнайтед было бы здорово получить такого тренера, но Юнайтед это коммерческий клуб, а не футбольный. А вот ä, Тенхагу лучше бы пойти в футбольный клуб. Ну и вот, основываясь на этом, есть вопросы. В контексте увеличивающейся растущей коммерциализации футбола, стоимости, роста стоимости контрактов, ослабления фэрплея, слухов про Суперлигу, что вы думаете об этом высказывании? Это реплика тренера, обиженного на бездарное руководство и относится к конкретному клубу, лишь, либо же может возникнет ситуация, что таких коммерческих, а не футбольных клубов будет появляться все больше мы частично уже затрагивали этот вопрос когда обсуждали статусную звезду Барселоны, вот которой сейчас не хватает и которую возможно придется покупать, даже если это навредит навредит тому, что строит Харри и вот мне кажется в данном случае очень важное определение, что такое коммерческий клуб, что такое футбольный и важна грань и мне кажется вот грань можно провести именно вот в этом плане когда клуб начинает предпринимать решения, которые достаточно очевидным образом могут навредить тому, что строится в футбольном проекте, ради того, что может быть построен на коммерчески. Самый яркий пример, простите, от этого, не уйти, от этого нам никак не уйти. Да и на самом деле, в данном случае, когда мы называем этого человека ярким примером, наверное, это комплимент. Но, конечно же, это Криштиан Роналды и Это Юнайтед вот последним летом. Это очевидный, очевидный ход коммерческого клуба и на самом деле там можно разобраться в деталях и с коммерческой точки зрения это может быть тоже для меня этот не очень хороший ход был, но это уже, это уже частности. Но в любом случае сам уклон, само мышление и сама возможность такого хода это признак, на мой взгляд, клуба, который вот, забрав определение улы Вангала, можно называть коммерческим. И почему я отвлекся и вспомнил Барселону, которую мы в похожем контексте уже обсуждали, потому что действительно тренд на то, что таких клубов будет становиться больше, он все-таки присутствует, и было бы странно его отрицать. Но в то же время, мне кажется, в данном случае Вангал говорил по своему опыту. Мне кажется, что он не анализировал ситуацию в целом, и он вообще не, кроме матчей, Юнайтед никого не атаковал он говорил именно о своем взаимодействии о том как на его взгляд принималось принимались решения в манчестер юнайтед тут трудная ситуация потому что луи вангал с одной стороны это тренер который ну мне кажется в юнайтед свою худшую работу проделал за может быть даже за всю карьеру ну, были у него был у него 2002 год вернее 2001 но не попадание на 2002 со сборной голландии Был один неудачный период в Барселоне, но в целом... Мне кажется, Луи Вангал очень сильный тренер, но в Юнайтед он проделал плохую работу. И было бы не совсем правильно все это оправдать тем, что его окружали какие-то не такие люди. Но с другой стороны, и что, например, было бы странно говорить, что он свое увольнение не заслужил. Но в целом он знает, о чем говорит. И если конечный продукт, то, что вот показывала его команда, не выдерживала никакой критики. Мне кажется, Вангал так и ничего не построил в Манчестер Юнайтед. И убедившись в том, что у него не получается построить стал все чаще и чаще придавать свои же принципы, так что то, как все закончилось, наверное, было весьма весьма показательно и справедливо. Но то, что именно к этому привело, какие последовательности решения почему вангала не получилось это построить, вот именно что на административном уровне его мешалось, мешало, Тут мне кажется, ему действительно виднее, и мне кажется, эти претензии ненадуманными. И думаю, думаю, что действительно тут такое такой можно применять. Ну и, следовательно, не буду скрывать, что я тоже ловился на такой мысли, что, с одной стороны, интересно рассуждать, что будет дальше справиться, но, с другой стороны, есть какая-то вот задняя мысль, если тебе нравится тренер, а не лучше бы, чтобы его пронесло в Манчестер Юнайтед, ну Луи Вангал очень ярко озвучил, на самом деле, то, что очень-очень многие сейчас э, э, думают. Возможно, даже думают те, кто получает предложение от Манчестер Юнайтед. С одной стороны, огромные деньги, огромная фанбаза огромный ресурс. И какая-то вера в то, что получится у тебя, то, что не получилось у других, в данном случае не просто успешно работать с этим клубом, но э, заставить его мыслить иначе, заставить его мыслить цельно, а не просто выживать в рамках условий, которые на тебя сваливаются. А с последними тренером Манчестер Юнайтед было именно так. Была и ужасная работа одного из тренеров, была и вполне сносная работа, где-то даже достойная, но и там, и там это было... Выживания. Вот в этих условиях, в которые попадают все тренеры клуба, у которого нет именно футбольного проекта. И вот, с одной стороны, какая-то вот вера в то, что ты отличаешься от других, есть у тех, кто будет работать, вернее, рассматривает предложение о работе в матч с другой стороны, я, я уверен, что есть и такое опасение. Но еще вопрос в догонку был, как, 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 какими вам видятся перспективы Нидерландов под руководством Луи Ван Галла на грядущем чемпионате мира? — Честно, постепенно влюбляет в себя эта команда. Матч с Германией был не очень хорошим, особенно в первом тайме. Но если брать большую дистанцию, очень нравится то, что делает Вангал, очень нравится то, 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 что он строит. И Это типичный футбол Вангала. Но вот есть опасения, что он может примерно как на чемпионате мира 2014 года вот, строить, строить все это, а на самом турнире просто вот разбить сердца тем, кто инвестировал какую-то свою любовь в этот проект, в проект Голландии, вполне футбольный, некоммерческий. Ну, начиная с 2014 года, мой это было именно так. Все, все, все он в унитаз спустил и в какой-то УГ Голландия играла, при том, что до этого Вангал строил все согласно своим канонам. И сейчас тоже все пока идет по плану. Интересно смотреть затем, как он перестраивает команду на схему с тремя центральными защитниками и... Еще мне очень понравилось, помимо вот очевидных его цитат, цитата, что там вот эти вот матчи, Норвегия, Германия, это просто ненужные промежутки между нашими тренировками, то есть... Он сейчас на это делает упор. Я я, я уверен, что он способен построить очень много всего интересного. И пока, мне кажется, динамика радует у сборной Голландии. Но вот есть некоторый комплекс, который связан с тем, что мы уже видели у Луи непосредственно на самом турнире. Да, боячки, я думаю, от результата, от повторения результата не откажутся. Но я-то ведь не голландец, я нейтральный зритель. И мне интересно именно то, что в футбольном плане может предложить эта команда. А там вот была такая ситуация, что Сначала что-то могла предложить, а потом уже ничего не могла предложить. И, следовательно, мне перестала быть симпатично и интересно эта сборная. А сейчас вот вроде как мы находимся в той же точке, где были перед 2014 годом. И я про сборную Голландии. И вроде как вот это вот провало ничего не предвещает, но был уже такой опыт. Уже вот однажды такое случилось, и хотелось бы, чтобы в этот раз все, все сложилось более благополучно. Так, «Реал Мадрид» тоже вот в продолжении этой темы. «Реал Мадрид» – это больше бизнес-проект на данный момент или все же футбольный? Как пример семью? почему «Мадрид» так слабо действует на трансформальном рынке, и как может действовать клуб, чтобы завоевать твое сердце в плане игры, тактики и так далее? Может ли «Мадрид»-то вновь быть на первых позициях в Европе с приходом БП? Ну, я думаю, что «Реал» не выпал из какого-то пула команд, чтобы говорить, что вот им нужен БП обязательно, чтобы вернуться. Да, сейчас правят структурные команды, но Реал, даже когда был, выигрывал свои лиги Чемпионов, он такой командой не был. А если говорить о следующей категории прецедентов, то Реал в нее входит. То есть в топ-5, наверное, они по-прежнему еще входят. Так что рано такую панику бить. Папа сделает команду сильнее, но нельзя говорить, что вот без, без него вот они вот из этого пула выбыли. И нельзя говорить, что он гарантированно ее туда, туда вернет. Это немножко сложнее. Что, что касается... Какое действие, какие действия на трансферном рынке мне нравятся. Ну, мне нравится, когда клуб не паникует, когда клуб, вот если один какой-то признак назвать, когда клуб понимает, что отсутствие трансфера может быть лучше неудачного трансфера. Многие просто этого не, не, не понимают, причем не понимают по разным причинам. Одна потенциальная причина – это отсутствие, отсутствие нужного понимания футбола. Вторая потенциальная причина, даже если у тебя есть это понимание футбола, ты слишком сильно хочешь угодить болельщикам, ты увлекаешься популизмом. Реал, на самом деле, в последнее время не страдает этими проблемами, поэтому мне работа на трансферном рынке кажется хорошей и вполне симпатичной. И вначале еще был вопрос про коммерческий клуб, является ли Реал на данный момент таковым. Мне кажется, что скорее скорее нет, чем да. Мне кажется, что все меньше и меньше у Реала оказывается таких трансферов в последнее время, а тот, который грядет, ну, то есть, скорее, футбольным клубом является Реал, если мы такое деление тут проводим, а тот, который грядет, БП нормально вписывается непосредственно в футбольный проект, но в то же время Мне кажется, очень долго реал под это определение подпадал. И вот когда такими главными сделками были такие переходы, как Бейл, как э, Азар, мне кажется, там некоторые опасения изначально присутствовали. И это была попытка сочетать... э, Коммерческий футбольный проект в том плане, что какой-то, какой-то супер осязаемой философии у Реала не было на момент прихода этих футболистов. И их можно было вписать из-за их звездности практически в любую философию, но в то же время. Купить их было первично. Не благо команды с а, составом, который уже был на тот момент, а, не максимальное усиление а, футбольных качеств, Вот а, именно сам факт а, покупки этих игроков. Поэтому симптомы у Реала присутствовали, но вот а, а, во-первых, ему, по, ему а, справляться с этими симптомами удавалось, на мой взгляд, лучше, чем любому другому клубу. Ну, во-вторых, если выбирать полюс, то, мне кажется, Реал ближе все-таки к футбольному полюсу. И вот это, это такая необычная шкала, надеюсь, вам интересно было про нее послушать, ну и тем более она не на ровном месте возникла. Это от Луи Вангала идет. Так, дальше, наверное, хотел бы поговорить на следующую тему. Это Поль Погба, некоторая переломная точка в его карьере в Манчестер Юнайтед, которая означает, что, мне кажется, он Манчестер Юнайтед уже покидает, но, следовательно, попытки найти для него новый клуб. Переломная точка, мне кажется, это то, что мы наблюдаем в эту паузу на сборной, то есть назрело это давно, но сейчас это решение уже финализируется. Мне кажется, те слова, которые доносятся от подба от его окружения, это то, что это то, что означает окончательный разрыв отношений с Манчетелем Юнайта. Я думаю, что летом он команду покинет. Тут есть, и, тут, тут есть и банальный ракурс того, что когда он находится в сборной, он может говорить свободнее, меньше согласований нужно с клубной пресс-службой, и очень многие футболисты этим пользуются. Поэтому неудивительно, что в эту точку мы эту ясность получили. Тут есть и непосредственно интересные мысли Погба, которые сам очень здорово анализирует свою свой роль в Манчестер Юнайтед и в сборной Франции. Наверное, от этого можно оттолкнуться. И оттолкнуться в том числе при поисках потенциального клуба для Поля Погба. Я об этом писал, на самом деле, в Телеграме. Можете там тоже глянуть это, если вам нужна цитата конкретная. «Играя за сборную Франции, — говорит Погба, — мне проще. Я постоянно, играю на... Я постоянно играю, играю на своей позиции. Я знаю роль и чувствую поддержку тренера». Мира. В МЮ все иначе. Тяжело показывать стабильность, когда постоянно меняется позиция или схема, или партнеры. У меня очень хорошее отношение с Дешамом. Он дал мне постоянную роль, которую я хорошо освоил. Если у меня постоянно роль Манчестер Юнайтед? Ну, вопросительный знак. Он задается этим вопросом. Я периодически задаюсь этим вопросом, но не могу на него ответить. Вот так вот выступил Пакба, И, в принципе, суть его рассуждения, мне кажется, правильной. Во-первых, действительно, у него нет постоянной роли. И даже за последнее время он в Манчестере Юнайтед даже вот в, в, в этом сезоне, как минимум на четырех абсолютно разных позициях он успел поиграть. Можно по-разному считать, но это минимум, программа минимум. И его функции тоже очень сильно трансформировались на этих разных позициях. Во Франции у него есть большая определенность и это то, то где с ними возможно спорить. Можно с ним спорить в том плане, что даже если все, все, Все очень сильно хотели бы выстроить все под поле Погба. Футбол сборной Франции достаточно оборонительный, с достаточно звездными футболистами. Он невозможен в принципе на клубном уровне. Все равно на клубном уровне будет слишком много андердогов, которые вынудят играть в абсолютно другом стиле эту команду. Там сезоны разыгрываются не по формуле плей-офф, а в турнирах, которые разыгрываются на, по формуле плей-офф, есть намного более зрелые и структурные команды, которые тебя накажут, так как никто сборную Франции не накажет. Это ряд факторов, которые и Погба не учитывает. То есть с одной стороны никто не должен освобождать Манчестер Юнайтед от ответственности за их идиотизм в ситуации с Погба. Действительно, Погба может это предъявить. С другой стороны мы мне кажется, очень опасным упрощением говорить, что вот просто был бы тренер, готовый строить игру вокруг Погба, и можно скопировать. Кто-то еще указывает на то, что это можно было бы скопировать, если бы был голо Канте э, в э, клубе Погба, потому что у них хорошее сочетание, хорошая связка, но нет, это бы не, не, не решило все проблемы. Не решило бы проблему того, что слишком часто в другом просто стиле, более атакующим нужно было бы играть в сборной Франции. Это не от Франции зависит, зависит от соперников. То есть на клубном уровне мало может такое предложить. Но а в то же время, если искать э, команду, которая могла бы создать наиболее близкие к этому условия, э, то я вижу очень-очень хороший вариант. Мне кажется, просто идеальным для всех вариантом возвращение поля Погба в Ювентус. Тут можно просто плюсы один за другим перечислять, и они на самом деле э, очень-очень многочисленные. Ну, начать можно с э, очевидного. Еще не обладая всеми качествами, где-то даже гениальными, может не стабильными, но гениальными качествами, которые обладает пакба с мячом, Ювентус уже внедрил в свою систему роль пакба без мяча. За репетицию прихода Погба отвечает Адриан Рабьо. То есть он настолько же халтурит без мяча, настолько же заставляет своих партнеров отрабатывать за него, но при этом не дает никакой гениальности Пагба, которая могла бы быть у Ювентуса, когда команда владеет мечом. То есть очевиднейшая роль, вот даже без трансформации самой системы у Олегри уже есть. Мало того, что у него есть, это еще один плюс опыт работы с Пакба, очень успешный опыт работы с Пагба. У него есть просто позиция, с которой можно одного игрока выдернуть и поставить туда Пагба. И на фоне того, что есть у других топ-клубов, это будет, на мой взгляд, работать лучше, лучше, чем для Погба в любой другой команде. Помимо этого, общая направленность «Ювентуса» на фоне других топ-клубов – это, конечно же, менее атакующий стиль. Есть два серьезных отклонения из постоянных топ-клубов. Это «Ювентус» и «Атлетика». И если в «Атлетика» меньше меньше подстраивается под футболистов, истов и, скорее всего, Семена их подстраивает, переделывает под свою систему, то Алегри более охотно готов подстраиваться под футболистов и думаю, что под Пакба без проблем все необходимые подстроения будут сделаны. Ну и, наконец, третий кусочек этой мозаики, который делает ее практически вообще идеально сложенной, это уже известный уход Паула Дебалы. Мне кажется, на опять же, сегодня у нас часто мелькает эта формулировка, на место главной звезды нужен будет кто-то другой, и я думаю, что Погба может это потянуть и в плане финансовом, то есть действительно такую же большую зарплату запросите, если если не больше, и в имиджевом плане. Конечно, я знаю, что многих зрителей канала Пакба бесит. Это не тот, наверное, игрок, который ассоциируется с ценностями, о которых мы обычно с вами говорим. А кого-то он бесит просто из-за того, что часто меняет прически, кого-то бесит из-за своего цвета кожи, кого-то из-за того, что он не, не реализует до конца таланта. Много причин может быть. Но я уверен, что больше часть аудитории он бесит. Но мне кажется, глупо отрицать уровень его таланта и то, что он может быть такой, такой звездой для «Евентуса». И в «Евентусе» у него будут созданы все условия. В общем, такой челлендж был в заголовке этого стрима. Найти идеальный клуб для «Погба» — это трудный челлендж. Мне кажется, если бы меня попросили найти еще один, который я поставил бы на Второе место я бы не нашел. Но один, где все прямо очень-очень здорово сходится для Погба, я думаю, сейчас можно выделить, это «Ювентус». Меня бы эта история очень сильно заинтриговала. Возвращение Погба в Ювентус. мне кажется, могло бы стать э, триумфальным в следующем сезоне. Но, по крайней мере, челлендж взять с «Ювентусом» серию «А» вполне по зубам э, Погба. Поэтому это можно будет продать как успех. Вроде с этим тоже мы финишировали. Давайте проявим уважение к тем, кто, несмотря на все трудности, все еще остается с нами на связи и отвечаем на вопросики и чата. спасибо вам, ребята. 380 человек. Ну, абсолютно ожидаемо, что меньше, чем обычно. Эти траблы и меня бы тоже очень сильно бесили. Но все-таки, если вы еще тут, еще не ставили лайк, можете жмякнуть эту кнопку. Сейчас даже неловко говорить, что цель в 1000 лайков в лайве мы наметили. Но вот... Эти эти проблемы, эти глюки, за которые, еще раз извиняюсь, они, конечно, нам не позволят ее добиться, но какую-то активность проявить, это это, это поможет формату. Так, о, как раз вопрос про Погба. «Добрый вечер. Не кажется вам, что проблема Погба частично не в Погба, а в стандартизировании современных тренеров и ограничении игроков системой?» А части-да, а да То есть у него в прошлую эпоху было бы больше шансов играть. Но я не могу воспринимать это как нечто негативное. Потому что это сделала команда сильнее. Команды вот просто из этой причины стали сильнее. И с другой стороны, можно сказать, а не проблема клубов, которые теоретически могли бы раньше рассчитывать на Погба, что игроки такого типажа, что он не адаптировался, и что игроки его типажа делают свои команды менее структурными. Так что Мне кажется, тут можно очень легко обернуть этот аргумент в другую сторону, и уж точно не стоит это преподносить как как нечто негативное. И думаю, все-таки важный фактор, почему вот нельзя освободить Пуба полностью от ответственности, он как раз-таки в том, что много игроков все-таки адаптировались и нашли свои роли в современном футболе. Погба с этим труднее. Но если отталкиваться просто от банальной мысли, что он бы лучше с аналогичной с аналогичным, самоотдачей, с аналогичными качествами себя бы проявил, допустим, в начале нулевых, думаю, да эта мысль вполне уместна и действительно лучше бы проявил. кажется Германия Ханзи-Флик вновь обретает свое лицо не связаны ли не самые лучшие результаты команды после чемпионата мира 2014 года с его уходом из команды когда он был ассистентом Э-э- связаны и в подкасте мы это уже даже обсуждали в свое время так что да такое предположение я с этим предположением согласен и даже высказывал его ранее так, э, В этом сезоне видно, что без Нойера Бавария не просто теряет кипера, но вынуждены изменять стиль игры. Э, да, это мы обсуждали. Кто может быть после него? Из немцев есть только Артега и Нюбель. Подошел бы Эдерсон, под, подошел бы... Э, ну, просто... Э, э, ну, во-первых, да, Нойер уникальный. Я уже много раз признавался в любви к Мануэлю Нойеру. Э, но э, проблема в том, что Баварии... Э, Нужно найти второго вратаря, но вторые вратари у Баварии настолько уникальный вратарский стиль, что им нужно найти с одной стороны второго вратаря, с другой, с другой стороны вратаря с очень широким набором функций. Мне кажется, Артега в принципе, если он готов быть вторым, мог бы быть неплохим решением. Некоторые наклонности у него есть, но в целом это просто трудная задача. Вот грандиозно решить эту задачу смог Ливерпуль с Келлахер по-моему идеальный второй вратарь и, и под идеальность я подразумеваю не только его уровень, но и соответствие стилю, но забавно, что я не думаю, что хоть кто-нибудь назвал бы Келехера, ну, вот решением проблемы Ливерпуля со вторым вратарем до того, как он действительно стал вторым вратарем, то есть это решение решение, которое было найдено не, не на рынке, а вот именно э, за, счет, э, за, за счет аналитического подхода Ливерпуля. Э, так что, э, может быть, у Баварии тоже есть какое-то такое внутреннее решение. Но вообще это просто задача, которую я бы не стал недооценивать. Это очень трудно найти вратаря хуже, но со всем диапазоном качеств готового, э, а диапазон качеств требуется очень большой, готового еще сидеть на скамейке. Почему тем человеком, вокруг которого строится команда Хави, не может быть Педри? Месси тоже поначалу не был суперзвездой, или это должен быть тот, кто много забивает? А кто сказал, что не может? А кто сказал, что команда Хави должна строиться вокруг одного человека? Что-то я это не понимаю. Ну, с одной стороны, сам вопрос – это такое возмущение тем, кто кто, что-то думает. Но я разделяю возмущение. Но зачем этому какое-то внимание придавать? Вадим, очень интересно послушать ваше мнение о нынешнем Баруси Дортман. Как вы оцениваете работу Марка Розы? Как думаете, такие трансферы, такие трансферы как Дюри, помогут обрести уверенность Баруси Дортман? Несмотря на то, что вы подразумеваете под, Баруси, под уверенностью Баруси Дортман, то Баруси Дортман может играть лучше, может играть хуже, но финиширует примерно в одних и тех же местах. А если выиграет какие-то побочные чашки, то это ну, не, 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 не то, что, на мой взгляд, важнее игрового прогресса. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, что «Баруси» мы можем оценивать только по очень субъективным критериям, ну, то есть хорошо играет, либо не очень хорошо. В этом сезоне хорошо, но нестабильно, я бы вот так вот оценил. Ну, то есть тяжело оценить «Баруси» как-то иначе. То есть в «Бундеслиге» диапазонных мест очень узкий, и сильно низко упасть трудно, и выше «Баварии» трудно подняться, и то, что она не поднимается выше «Баварии», не провал и если будет выигран какой-то кубок либо там, условно лига Европы это бы было бы выиграна, это по-моему не тот турнир который тоже который важнее прогресса по ходу чемпионата а прогресс по ходу чемпионата он очень ограничен ограничен тем спектром мест которые может занять Баруси поэтому в целом оценка очень сильно будет упираться в том что в, том, в такие факторы как играет ли Барсуся по-настоящему интересно И может ли Борусия продолжать свой конвейер по продаже молодых талантов? То есть, вот в этом, мне кажется, нужно сначала правильно понять, в чем суть Борусии, для того, чтобы измерять ее прогресс. Ну и в этом плане, да, Борусия может, мне кажется, трансфер хороший, мне кажется, Борусия может прибавить, но... Важно все-таки не не увлекаться, скажем так, расширением определения слова «прибавить». Я не думаю, что она может обойти Баварию без какого-то серьезного кризиса Баварии. И это не будет означать, что в Баруси что-то делают не так, или что команда плохо управляется, а просто будет означать, что Бавария сейчас хорошо управляется. Когда обе команды хорошо управляются, тогда Бавария просто-напросто сильнее и мощнее по ресурсам. Что касается конкретно Розы, как я сказал, Баруси играет хорошо, но нестабильно. Главное, что впечатляет, это то, как Розе смог адаптировать команду под Холланда. Тут и с индивидуальной точки зрения хорошие хорошие решения были. Я в начале селена их разбирал. И мне кажется, в целом качеством состава это подходило. И думаю, что это действительно заслуживает комплиментов. Но, к сожалению, это, это главное. Главное достижение пришлось на сезон когда э, холланд играет всего 53 процента доступных минут э, например в прошлом году у него было почти 80 процентов э, с одной стороны мы видим э, и в результатах и в качестве игры э, очень серьезные э, очень э, э, серьезные достижения у э, боруссии с э, холландом например э, темп набора очков когда он выходит все-таки э, у боруссии выше чем при любом другом э, тренере сейчас у у Розы. Так что эту задачу он решил. Но, конечно, очень много проблем у Баруси возникает, когда нужно обходиться без Холланда. И тут, с одной стороны, очень широкий диапазон решений, но не все из них удачные. Были и откровенные провалы. Ну и, наверное, ключевой аспект в оценке Марка Розы заключается как раз таки в том, в в ответе на вопрос о целесообразном ли было строить все вокруг Холланда. Мне кажется, да, мне кажется, во-первых, у нас была достаточно большая выборка, которая говорила о том, что Холланд способен большую часть сезона проводить без травм, и в этом сезоне начались эти проблемы. Во-вторых, он на фоне остальных игроков команды, особенно после ухода Санчо, действительно человек, который, который заслуживает такого отношения к себе. И эту задачу блестящего, на самом деле, Марк Роза выполнил. То, что задачи, по, в том числе в внешним фактором по ходу сезона поменялись. И то, что с другими задачами Марка Роза справляется уже не так хорошо, это тоже фактор, который нужно учитывать. Но это не первичный фактор для меня. первично то, что он смог построить, когда Холланд был доступен и когда Холланд был в форме. Потому что он еще не просто выбывает, он еще какое-то время по сестрам набирает свою форму. Иногда еще рвется играть полутравмированный. То есть формально эти минуты ему засчитываются. На деле он не был на пике. И тоже нужно э, учитывать и адаптироваться под полуживого, но очень опасного нападающего Марка Роза. То есть э, вот это вот э, серьезная проблема. Но в целом, я считаю, он сильный тренер. Он э, больше хорошего сделал в Баруси в этом сезоне, чем плохого. Но и на самом деле уверенность, с которой Баруси занимает второе место в этом сезоне, это то, что нельзя недооценивать. То есть это даже не то, что э, рациональные болельщики Баруси, люди, которые следят за клубом, должны воспринимать как должное. Это не, не в каждой из последних сезонов было должным, так что, мне кажется, нужно рациональнее вот оценивать именно этот фактор. Так, идем дальше. Что думаешь про Рюдигера в Барсе? SkySports показали видео, где Алимане с Кроевым встречались с агентом Рюдигера. Ох, oh, oh. Ну, не знаю. Мне кажется, очень многое в форме Рюдигера, которая сделала его топовым игроком. Очень четко было понятно, что до Тухель он не был топовым игроком. После стал топовым игроком. Завязано на условиях, которые для него созданы. Мне кажется, клуб, который Рюдигера купит на текущих его запросах, на текущих его условиях, на текущем его статусе. Ну, и не забываем, что в текущем возрасте он еще не стар, но и не молод. Он... Получить невыгодную сделку. То есть э, важно понимать, э, что Рюзгер может усилить эту команду, но он не оправдает всех ожиданий. И я бы такого Барселони не ожидал. Мне кажется, можно эффективнее сработать на рынке. Салак будет также эффективен в какой-то другой системе, вне Ливерпуля, Клопа. Не будет, но будет тоже очень эффективен. Ну, можно так разграничить. В Ливерпуле клопа он претендент на золотой мяч. Если отбросить весь всю, всю, всю пиар-составляющую, смотреть только на уровень игры он претендент на золотой мяч. В другой системе он будет просто звездой, но не прецедентом. Какая ключевая разница в схемах 3-5-2 и условно Челси и 2-3-5, условно Барселона при позиционной атаке? Ну, это структура атаки, это даже не схема, схему без мяча обозначают, а структура атаки тоже лишь в общих чертах формируется, но она, понятно, очень гибкая. Разница, на самом деле, не такая большая в целом у команд, которые играют в позиционный футбол, и даже у Челси можно встретить один вариант, а у Барселона другой, то есть они могут обменяться этими вариантами на развитие какой-то конкретной атаки, Важно, в какую зону мяч доставляется и через какие приемы команда вскрывает соперника. Но если взять Челси, то э, там в этом сезоне лучше всего работает мяч, где да, похоже, работает планка, где похожая структура создается, а потом очень много ротаций видно между вот финальной пятеркой. Ну, давайте тоже это покажем. В общем, латерали поднимаются очень высоко, и вот, вот эти вот футболисты постоянно меняются позициями, возникают в непредсказуемых ситуациях и путают таким образом соперника, нет чистого нападающего, есть также возможность перегружать, если соперник играет с четверкой защитников, и таким образом в рамках этой структуры Челси атакует. То есть ну, можно вот вообразить ситуацию, в которой продвинется... Допустим, да Чалаба, чаще всего он играет. И вот э, мы увидим структуру такую, как у Барселоны. Но важно, что внутри этой структуры команда делает, а они не как они выстраиваются. Так-то все команды, которые играют позиционный футбол, выстраиваются э, в общих чертах э, одинаково. А разница в деталях, в качествах футболистов э, и в зонах, через которые они атакуют. То же самое Барселона. Э, выстраиваются изначально э, таким образом и дальше вскрывают на флангах. Но ротации у Барселоны на одном фланге завязаны в изменении позиций вот, вот, вот этих футболистов, там, Джорди Альба и два футболиста, центральный полузащитник и вингер на этом фланге, а на другом фланге у Барселона, наоборот, нет ротации, у них фиксированные роли, один всегда ложный, фулбэк или даже центральный защитник, если это Рауха, и другой под изоляцией, то есть такая система, то есть выстраиваться они могут очень похоже, там, Челси, Барселона, любая другая команда, которая играет в позиционный футбол, но важно, что это лишь базис, внутри которого уже воплощаются конкретные идеи, которые подходят к качеством конкретных футболистов но чем лучше все это сочетается, тем сильнее вообще выглядит команда так что у нас дальше? Как читаете, Дома Траворе могу вернуться в сборную Испании, если он сохранит ту форму, которую сейчас имеет. Но, например, в том, что он сейчас немножко присел на лавку, потому что Домбелина набрал еще более крутую форму. Но да, я думаю, и, и имеет а, шанс вернуться. Думаю, в систему Эндрики его можно интегрировать примерно таким же образом, как а, в систему Хави. Вадим, не планируете ли выпустить новую коллекцию и акапиченка Иначе нет, пока таких планов нету. Почему Фрэнк Йонга почти не используют в качестве центрального защитника в Барселоне? Мне кажется, что в доминирующей команде он отлично бы выполнял эту роль. Позиция ЦЗ явно более проблемная у Барселоны. Ну, Куман использовал, но меня не удивляет, что это не стало постоянным трендом. Но он не очень, не очень габаритный, он не очень хорошо будет обороняться. Его не все качества, на самом деле, будут открываться, когда нужно продвигать мяч. Мне кажется, ему нужно больше игроков за спиной, чтобы рисковать по-настоящему, но в общем в принципе и, и в позиции в центре поля ему много адаптироваться приходится, но позиция центрального защитника мне кажется не кажется не решила бы его проблемы. может быть она решила бы э, проблему фифашную, то есть где надо всех своих звездных игроков впихнуть в один состав, тогда бы может быть э, френки на позицию центрального защитника все помещаются, но не реальные проблемы Ре- реальные проблемы это не решило бы «Помогут ли топ-трансферы и 2-3 игрока Мауринио в следующем сезоне? Ш- ш- что сделать? Э- выиграть Лигу конференции или попасть в Лигу конференции? К- какие задачи? Выиграть чемпионат? Нет, не-, не помогут. Проблемы глубже, чем трансферы. И в, в этом году очень-, очень многие трансферы были удовлетворены. Запросы, в принципе, Мауринио» были удовлетворены. Так, вопрос про Али, что с ним вообще происходит и в чем вообще заключалась сила пика Али, кажется, отдельно очень зависела от системы почки. Ну, я думаю, это не единственная проблема. Я думаю, он еще и мотивацию тратил, потому что изначально, когда Мауринио приходил, у них был очень хороший старт с Али и в игровом плане, и казалось, что он вполне впишется и по позиции в систему Мауринию, и э, по типажу тоже будет игроком, который там ему подойдет. Так что, думаю, что э, нельзя только ходом почетина объяснить обвал в форме Али. Мне кажется, есть очень много нефутбольных причин, которые до сих пор ему мешают, потому что В он тоже мог бы себя лучше проявлять, но оказалось, мало просто предоставлять ему какое-то время, предоставлять ему шансы, нужно сильнее в нем покопаться. Но вот более конкретно можно ответить на вопрос про сильные стороны пикового Али. Главная сильная сторона, на мой взгляд, это его рывки в штрафную, это его рывки взаимодействия в паре с э, Харикейном сейчас выставлю Э, вот так, играл когда Тоттенхэм Али играл десятку, и он из глубины постоянно, Харри держа, связывал центральных защитников, Али из глубины врывался, мог под дальнюю передачу, мог под навес, допустим, Эриксона из полуфланга таким образом врываться, и он хорошо выбирал момент для этих рывков, постоянно оказывался свободным и хорошо завершал. То есть он был таким скрытой, скрытой угрозой, скрытым бомбардиром, и при этом все остальные качества, которые нужны в этой зоне, он давал, во-первых, в прессинге, как машина работал, во-вторых, между линиями открывался тоже очень здорово и мог в техническом плане себя проявлять. То есть, может, там не как топовая десятка, но вполне компетентен в этой работе. Ну и главное качество, которое я вот описал, это своевременность рывков, именно то, как он двигался, сколько он делал этих рывков. Думаю, вот таким было его главное качество. Так, долго уже сидим, но люди еще есть. Спасибо вам. Давайте, наверное, сейчас уже какие темы у нас остались. Остались у нас вопросы, которые объединены в один блок, который так или иначе касается тактических трендов. Уж, Да, может быть, это не суперактуальные вещи, какие-то чуть более глобальные, но уж слишком это близко нам по духу, чтобы пропустить. Несмотря на то, что уже больше двух часов, но давайте пройдемся по этим вопросам. Тут есть интересные, ну и думаю, не только мне, но и вам. Первый такой вопрос. Как думаете, можно ли говорить о новой тактической тенденции последних лет, которая заключается в акценте на самоорганизации и творчестве в отказе от жестких схем и позиций на поле? Команды-трансформеры и бесконечные ложные роли игроков из команд Нагитмана и Гвардиолы. Есть ли это олицетворение новых тактических трендов на ближайшие годы? Мне кажется, нет. Мне мне кажется, вы в данном случае не правы, ну или я это иначе вижу, или, может быть, мы похоже, видим, но по-разному это описываем. Смотрите, я считаю, что наоборот, команды, особенно топовые, становятся более структурными, и каждая эта трансформация сложной ролью, это то, что намного сильнее прописано, чем раньше, потому что тогда мы можем сформулировать вот эту вот ложную роль, в таких стадиях играет таким образом, в таких таким образом, она не совсем свободная она просто предполагает гибкость. И сама по себе гибкость команды, и это не есть свобода. Это, наоборот, огромное количество сценариев, которые не заучены, а, скорее, которым обучена команда. Но это не свобода. То есть это, скорее, наоборот, проявление того, что команды становятся более структурными и менее свободными. Да, они могут реагировать, и, наоборот, на каждое, на каждое такое движение есть контрдвижение другого чтобы сохранить общую структуру. Вот так устроены современные команды. Наггельшманн, Гвардиолы и я бы тут не, не, не путал их гибкость, гибко, гибкость в рамках стру, структуры там позиционные ротации в рамках структуры со свободой. А в целом свободы становится меньше. А раньше просто может быть почему вот откуда может сложиться ложное впечатление и вот и как вы описали из этих ложных ролей, потому что их становится больше с этим правда можно согласиться. Не только потому, что это сейчас модно, такие термины вводить и ими, описывать а, такие роли, но и потому, что, мне кажется, сейчас их просто в реальности таких игроков становится больше. Но раньше игрок просто был свободным, получал очень много свободы, возникал в разных зонах, и мы даже это не могли описать чем-то более подробным, чем то, что вот он играет свободно, где-то хаотично, и не всегда под, это, под, это, под этот хаос адаптируется команда, но зато из-за своих талантов этот игрок все равно приносит больше пользы, чем вреда своим хаотичным движением. Раньше это просто так происходило. И нам не нужно было выдумывать этих, или даже не выдумывать сами роли, а вот выдумывать термины для описания. Для Раньше вообще тяжело было описать. Свобода очень сильно сочеталась с хаосом. А сейчас хаоса точно нет в этих перемещениях. Вот в этом разница. Следующий вопрос тоже из тактических трендов. В связи с последним классиком хотелось бы узнать ваше мнение по поводу лучшей и самой эффективной структуры в прессинге, которую вы наблюдали. У какой э, команды, э, какой сезон э, или какой-то конкретный матч можно посоветовать для анализа? Э, я думаю, тут немножко субъективно будет, потому что прессинговать можно в разных системах и, и в разных системах можно быть эффективным, если все подходит к игроков. Я думаю, лучше, что я видел, это, конечно же, ливерпуль Лопа. думаю можно взять практически любой сезон, когда уже команда сформировалась, когда Фабиньо, Хендерсон, Виеналд, когда такая тройка была в центре, ну и понятно какая тройка там Фермина, Манесалаха в атаке, вот когда вот они играли, я думаю, что можно в плане структуры прейтинга вот на это ориентироваться, самое эффективное, самое близкое мне ну и думаю что тут практически любой матч можно взять вопрос просто сколько там нужно было прессинговать с какими-то соперниками больше владели с какими-то больше прессинговали и дополнение к этому вопросу на одном из последних подкастов, Евгений Колешин упомянул интересную мысль о большой, большой роли психологии в концентрации прессинга, в концепции прессинга. Игроков нужно заставлять получать удовольствие от этого самого прессинга. Это действительно так, что вы об этом думаете. Да, вот такая формулировка действительно была, что игроки должны получать удовольствие от прессинга, что они должны научиться, вот, чтобы получать удовольствие от прессинга. Я думаю, что это не новая мысль, что это мысль, под которую я готов стопроцентно подписаться. Если вас интересует кто там, из футболистов конкретно говорил нечто подобное, то у Дебрюйна была такая цитата, что вот он научился получать удовольствие от прессинга и что оно также ходит из осознания того, что нужно просто отработать интенсивно условно 4 секунды, вместо того, чтобы делать потом рывок в оборону без прессинга, но секунд на 20. Вот в этом принципиальная разница. Таким образом футболистам футболистам можно объяснить, что прессинг это удовольствие и что на самом деле он экономит силы, а а не сжигает их. Добрый день, Вадим. Вопрос про Ливерпуль. Прочел статью про то, как Ливерпуль сознательно не блокирует дальние удары поворотом. По вашему мнению, насколько это близко к правде? Какие бонусы можно с этого получать? и И насколько сознательно это делают защитники Ливерпуля? Ссылка на статью. Я вам ее расшарю, потому что я тоже читал ее. Это хорошая работа, хорошая гипотеза, которая развивается в статье. Конечно, без разговора с Клопом это тяжело доказать однозначно что тут нужно отметить мне кажется что в статье достаточно аргументов приведено в пользу этой гипотезы я скорее в это верю чем наоборот при этом сам я это не заметил к своему стыду вот именно такой умысел но если посмотреть на отличие на больших цифрах если посмотреть сколько Ливерпуль блокирует сколько другие команды Если посмотреть на поведение игроков в конкретных эпизодах, уже зная об этой тенденции на цифрах, конечно, важно тут не обмануться, не поддаться confirmation bias, но если все это сопоставить, мне кажется, не стопроцентная, но убедительная гипотеза, что Ливерпуль делает это специально. Почему Ливерпуль это делает, можете посмотреть в тексте, но это тесно сопряжено с тем, что аналитики, нам говорит о дальних ударах. Все исходит из тезиса, и Ливерпуль очень сильно завязан на аналитический Клуб, что делает эту гипотезу еще более вероятной. Но в любом случае тут важнее то, что мы видим на поле, а не то, как, как, какой по типажу Ливерпуль Клуб. Гипотеза тут очень простая. Дальние удары, согласно тем же ожидаемым голам, как правило, это просто ошибки. Ошибки, удары низкой вероятности, и на, на, если ты будешь их допускать и предотвращать более опасное продолжение атаки, то ты на дистанции от этого скорее выиграешь, чем наоборот. Это означает, это означает то, что такие эпизоды, такие эпизоды можно расценивать как ситуация, в которой соперник принимает заведомо невыгодное с точки зрения продолжения атаки решение, а ты ему просто не мешаешь ошибиться. Мне кажется, в этом есть логика, и интересно, что Ливерпуль это использует на дистанции, и что это действительно Ливерпуль приносит больше, больше хорошего, чем плохого. Дальше достаточно подробный вопрос. Наверное, полностью зачитаю, поскольку он того стоит. Вот смотрите, так он формулируется. «Иногда результаты в футболе не отражают ход конкретного матча. Часто я от вас слышу объяснение этому фарт, не фарт, отскок и тому подобное и касательно той или иной команды. Это немного противоречит, и... Это немного противоречит иронии над факторами играющих гра... глаз, настроя, психологии» и другими неосязаемыми вещами. Вот я себе такую иронию часто позволяю. Сразу говорю, что в ходе ваших рассуждений все тезисы логичны и понятны. Но остается вопрос. Как вам кажется, не является ли анализ реализации голевых моментов слабым местом как вашей аналитики, так и в целом современной футбольной аналитики? Конечно, на любимой вами дистанции этот вопрос часто уходит, так как оверперформансы, андерперформансы нивелируются регрессией к среднему. Ну, замечательно сформулированный вопрос, где говорятся детали, которые самому хотелось уточнять, но это еще не конец. Дальше идет вторая часть вопроса. Но, во-первых, в соревнованиях с кубковой системой значительно повышается важность результата конкретно взятом матче. Отсюда и важность фарта. Но, на секундочку, эти турниры — это ЧМ, ЧМ, чемпионат Европы и Лига чемпионов. Во-вторых, даже на расстоянии сезона при сохранении, мы в последнем турах, ту, турах интриги за n место в таблице важность матча в этих турах увеличивается. Опять же, увеличивается и значение фарта. В итоге, какая классная, не была бы выстроенная система, очень сложно контролировать результат конкретного матча, а иногда и целого турнира, как указано выше, при наличии такого неопределенного параметра, как фарт. Возможно, аналитикам стоит произвести работу над тем, как разложить этот фарт на составляющие, начиная с влияния вратарей, действия защитников в ситуации удара, техника тактической ошибки атакующего игрока, неправильно подошел к мячу, например, и другое. Извиняюсь за долгий вопрос, постарался максимально точно выразить свою э, позицию. Очень интересно, очень интересно, многое обосновано, многое разумно, но, э, как мне кажется, есть тут недостающий э, фактор. Когда я Говорю о таких понятиях, как фарт, я не ставлю на этом точку. Просто Я считаю, что это, все, несмотря на все, что вы представили, что это правильный подход, потому что есть результат, который невозможно объяснить без этих факторов результат конкретного матча, где, как вы признали, и я, я даже не увидел у вас, желание спорить с этим вопросом, и фарт оказывает влияние на этот результат, и этот результат мы не можем полностью объяснить не учитывая этот фактор. Дальше, когда мы объяснили, когда мы часть этого части результата объяснили этим фактором, в разных матчах он разное влияние оказывает. У нас еще остается содержание игры, и вот содержание игры мы можем выявить очень много интересных деталей, и это является настоящей почвой для анализа. Просто первый шаг, на мой взгляд, это вот отделение содержания игры от фарта, но фарт никогда не уйдет полностью. Ну, и мне кажется, наоборот, контрпродуктивным путем, который постарается его смешать, смешать и пытаться подгонять выводы таким образом, чтобы команда, у которой был вот этот вот фактор, можно его там по-разному называть, что команда обязательно заслуженно победила, у которой был этот фактор. Мне кажется, отделение – это важнейший, важнейший этап, без которого невозможно, невозможен никакой дальнейший анализ. Вы в качестве конструктивных предложений выдвигаете следующее. Влияние вратарей, действия защитников в ситуации удара, технические, ошибки атакующего игрока. Но на самом деле это не противоречит. То есть мы все равно… Сам базис анализа остается тем же. Мы отделяем, и без этого я не вижу никакого анализа. И на самом деле я тут не вижу никакого сходства с факторами горящих глаза и настроек. Это, наоборот, обратный процесс, это, это, наоборот, взвешенный подход. Что касается того, что вы предлагаете, это не разложение фарта на факторы, это просто улучшение модели Это факторы, которые, если они действительно не шум, если они действительно значимые которые можно добавлять в модель Некоторые модели уже сейчас их учитывают. То есть это, это недостатки, которые можно предъявить не к подходу, который сейчас присутствует, а к конкретным моделям. И эти недостатки даже я в той или иной форме тоже достаточно часто высказывал. Надеюсь, что я тоже до вас э, донес свою позицию по этому вопросу. Ваш вопрос интересный. Спасибо. Так, на этом блок вопросиков таких закончился. Давайте, наверное, сейчас вам снова напомню, что у стрима есть спонсор Лига Ставок. И у них не только одна акция проводится, есть еще и другая, которая называется Колесо Фортуны. И эта акция дает шанс на новым, новым клиентам, новым игрокам, шанс на бесплатную ставку до 10 тысяч рублей и vip с первого дня. Если вас заинтересовало, тоже загляните, пожалуйста, в описание, там есть ссылка. Снова прервемся на вопросики из чата, наверное, последняя такая пауза, и дальше там уже будем выходить на финишную прямую. 300 человек, ну, по крайней мере, это планка, это супер преданные зрители, которые смотрят даже, когда трансляция иногда лагает и прерывается. Спасибо вам, здорово, что вы еще тут не забывайте ставить лайки, ну, и вы. Там смотрите в записи, тоже не забывайте. Это действительно помогает. Давайте теперь вопросы и чатам, которые еще прилетели, возьмем. Так, расскажите, пожалуйста, что думаете про Лаконгу товариша? В первой половине сезона они были в ротации, конкурировали за место в старте, а сейчас даже на замену не выходит. В чем причина? Ну, я думаю, у Арсенала лучше сформировался меньше травм на этих позициях, потому что все-таки шансы, которые давали товарищу Лаконги, они очень сильно коррелировали с травмами партии и с, ну, или с удалениями Жатки, например, и с травмой Тирни. Я считаю, что товарищ вообще идеальный игрок ротации, и то, как он был подобран, и то, как он себя показывает, когда получает шансы. Лаконгу так сильно похвалить не могу, но тоже, в принципе, понятно, как он вписывается в стиль артеты. Как ты считаешь, проведение чем в середине сезона скажется на луче? Усталость, травмы? Ну, боюсь, что да, но это такой фактор, о котором я мало думаю уже, потому что это просто неизбежность. Это, конечно, не лучшая ситуация, что чем проходит в середине сезона, это очень странная фигня. Так, очень интересно послушать ваше мнение. Нынешний Баруси Дорн, этот вопрос уже был. Кто-то читерит и дублирует вопрос, это нехорошо. Так, есть ли прогресс у Юви и На какую статистику надо смотреть, чтобы увидеть прогресс команды при Аллегри? Ну, самая простая статистика, на которую вы можете посмотреть, и увидеть прогресс команды при Аллегри, это отбросить стартовый отрезок. Очень много хаоса было у Ювентуса на стартовом отрезке по понятным причинам. Я уже несколько раз об этом говорил. То есть отбросить этот отрезок и посмотреть на то, что «Ювентус» показывает, допустим, с октября. Самая примитивная статистика, просто сами голы, вот это, вот это уже отображает определенный прогресс. Вот если ваш вопрос был немножко ироничен, то есть даже такая простая статистика. Второй момент – это то, как «Ювентус» играет в защите. Голы и моменты, которые допущены именно с игры, «Ювей» в позиционных атаках очень сильно прогрессирует и очень хорош в этом направлении вот на эту статистику можете обратить внимание ну больше если мы говорим глобальное направление пока именно хвалить хвалить ювентус не за что команда не сказать что очень сильно спрогрессировал при Аллегри, но вот если вы хотели найти определенный прогресс то вот на, на эти составляющие можете обратить внимание Вадим, если поступит от предложение предложение, потирнешь 60 миллионов отпускать или он ключевой игрок команды на много лет? Я бы скорее не отпускал. Опять же, я сказал, что товарищ очень хороший дублер на эту позицию и может быть даже может на нечто больше претендовать. Поэтому позиция неплохо закрыта, можно даже вот таким образом ее ее, закрыть, если уйдет Тирни, то есть через внутренний резерв. Но мне кажется, было бы полезно с точки зрения того, что дает Тирни команде и как лидер, и как непосредственно игрок на футбольном поле, и с точки зрения того, что Арсенал действительно развивается, не терять игрока и не отпускать его. Нужен ли Мью современный правозащитник при наличии Долота и Ванбисаки? Нет. Мне кажется, Мью нужно выгнать Долотов и Ванбисак, а потом купить современного правозащитника. Ну, то есть наличие их не обязательно, а защитник нужен. Скажите, пожалуйста, сколько матчей Арсенала вы видели вживую и какой из них запомнился больше всего? Вживую это со стадиона, один видел со стадиона против Блэкпула, но он запомнился, там 6 мячей «Арсенал» забил. «Арсенал стал лучше с Лякой, но Абимиянг никогда не был стоячим, не прессингующим игроком. В Барсе это тоже видно, где, грубо говоря, он и Ликазета. В чем разница в игре, в прессинге Абамиянга и Ликазета? Нет, мне кажется, Абимиянг в Арсенале был проблемой при прессинге. В Барселоне он с другой мотивацией прессингует. То есть, опять же, можно не сводить все к обвинению игрока, но и обвинить тренеров, которые, может быть, не уберегающие ждали его также работать, как убедил Хави. Хотя, кто знает, в чем тут истинная проблема, в, в, в чем тут истинная причина в уникальных скиллах Хави, который мотивировал. Не бы в том, что просто сменилась обстановка, новый челлендж для Абамиянга, и нужно таким образом себя показывать. Но в Арсенале это было проблемой, так что я с самой постановкой вопроса не, сг... не согласен. Для Казет Трудяга всегда им был и остается в том числе сейчас. А вот к версия Арсенальская, и просто-напросто халтурил, значительно халтурил в прессинге, при том, что уже тогда было понятно, что он умеет прессинговать. Он до этого работал и с Клопом, и с Тухелем, и все было окей. Можно ли сказать, что Бруну и Мью идеально подошли друг к другу, ведь клуб получил креативность, а Бруну необходимую свободу, роль десятки, ведь мы видим сборную, у него проблемы при 4-3-3, у него проблемы не при 4-3-3, он в спортинг играл в этой схеме, у Жоржа Жезуса очень здорово, у него проблемы из тренера Сантуша, то есть не, не надо так сильно упираться в схемы. Есть стиль, есть функции футболистов, Бруну потрясающий игрок, потрясающего интеллекта, который может играть и в структурной команде, и в там, где ему нужно склеивать структуру. Причем в МЮ он скорее именно склеивал структуру, а не играл в структурной команде. В МЮ все было структурно присущено, но очень медленно. А Бруно возникал в нужных зонах постоянно, так что я бы не сказал, что он был свободным. Он был склеивающим игроком. Так что на всех уровнях с вами не согласен. Ну и вот свое видение я изложил, иначе вижу этот вопрос. Как вы считаете, есть ли у Букая Сакка потенциал стать игроком, претендующим на золотой мяч? Ну, Мне кажется, для этого ему придется уйти из Арсенала. Я не хочу, чтобы он ходил за Арсенала, так что пока нет. Конор Галлахер. Мечта тренера, делающего ставку на прессинг. Конор Галлахер – игрок большого объема, но не факт, что мечта тренера, который делает ставку на прессинг. То, что у него просто много прессинг действий, это действительно так и не означает, что он мечта такого игрока, такого тренера. Ну, сам Пелос не суперпрессингующая команда. Давайте посмотрим на него суперпрессингующей. Но, во-вторых, много прессинга и умный прессинг – это разные вещи. Второе, не всегда Пока удается э, Галахеру э, Просто э, он может э, другой вопрос это компенсировать объемом, которым он пробегает, и в э, работоспособности ему, э, ему к нему никаких вопросов быть не может. Э, э, можно немножко переформулировать вас и сказать, что он э, не мечта, а какой-то вот идеальный сырой материал, из которого можно вылепить мечту, Вадим, пойдете работать на Матч ТВ? это это, это предложение. Вы с Матч ТВ пишите, чтобы я шел туда работать. Но я не знаю, насколько корректно это раскрывать, но я на самом деле с определенного момента не хожу на Матч ТВ даже как приглашенный гость. Мне кажется, что Матч ТВ всегда, понятное дело, был федеральным каналом с с таким душком, с не очень хорошей репутацией но до определенного момента, по крайней мере, появляться там гостем меня не смущало, потому что есть много хороших людей, их количество тоже сокращается, которые там работают, и с которыми мне в целом приятно общаться и поддерживать отношения, и мне было нетрудно появиться там в качестве гостя. Но где-то в последние недели, мне кажется планка дна была пробита настолько сильно, что мне даже противно туда в качестве гостя приходить под планкой дна. Я подразумеваю, ну, вот и там свежую историю с приветом от ведущего, как его, там, Анисимов или как-то так к полякам. Это просто мерзко. И многочисленные высказывания руководителя канала Тащина, которые, ну, и смехотворный и тоже не вызывают у меня никаких либо симпатий. И превращение этого ток-шоу, есть тема в классическую пропагандонскую помойку, как, как и весь канал, в принципе. Так что, нет, мне теперь мерзко даже появляться на Матч ТВ, даже когда об этом просят люди, которых, там, я при прочих равных, к которым я при прочих равных отношусь с симпатией. Пока я там даже в, в такой форме не появляюсь, И э, я думаю, это не изменится, Э, и, конечно, всегда не хочется слишком сильно зарекаться, пока не изменится сам канал, это не изменится, но просто я не хочу оказаться перед самым трудным выбором, так может получиться, что Мачтовая вообще останется единственным э, единственным местом, где можно оставаться в профессии, оставаясь э, в России, Э, но... э, Пока вот мое отношение такое. Не буду категорично говорить, да никогда ноги мои там не будет. Но что точно могу сказать, это мое искреннее отношение. Я его не поменяю и буду его высказывать, даже если, даже если вдруг когда-то меня сведет судьба с мачтовой. Вот такой хитрый немножко... Я хотел сказать еврейский ответ, но не это, наверное, будет. Ну, ладно, уже это прямой эфир, иногда такое бывает. То есть, э, с одной стороны, честно, с другой стороны, э, без вот этих вот героических, что да никогда в жизни. Э, Слово никогда вообще я не люблю, но мое вот текущее отношение, оно такое. И э, минимум, что я могу сделать, это его высказать, э, как, как, какое оно действительно есть так, с чатиком вроде разобрались для самых стойких тех, кто готов со мной разменять третий час этого стрима, будет еще ответы на нефутбольные вопросы там отдельный блок остался и я решил, что раз такой стрим, то и раз их много, то можно в самый конец для тех, кто просто не отключится ни при каких обстоятельствах оставить этот блок поэтому последнее напоминание на сегодня про лайки Давайте, давайте, если вам не трудно, эту активность проявим. И это действительно помогает продвигать стрим. И переходим к этим вопросам. Первый такой нефутбольный вопрос. Не хотелось бы приходить на, на какие-то личные грани, но если вам комфортно, было бы интересно услышать, как вы готовитесь к просмотру матча для себя. Непосредственно смотрите матч и непосредственно смотрите матч. Есть ли какой-то любимый напиток для просмотра? Делаете ли записи по ходу матча? Ругаетесь ли на футболистов за плохую реализацию индивидуальные ошибки? Заворачиваетесь ли в плед? Ну, давайте тут по порядку. На самом деле, даже когда я смотрю матч для себя, я не могу его пропустить даже на первые две минуты. Если я не потерянный, то я не могу нормально смотреть матч, мне, нужно, мне нужен состав, и, следовательно, когда я уже имею перед глазами состав, я в голове их расставляю в примерную схему. Надеюсь, я понятно объясняю. Потом, уже когда смотрю на команду, просто введу их мысленно, как, понимая, в какой, в какой момент, в какой позиции каждый конкретный игрок находится. Есть ли я не имею этой информации. Если я не знаю точно 22 футболистов, которые сейчас находятся на поле и не веду их таким образом мысленно, я не получаю удовольствие от футбола. То есть я не могу просто врубить там, на 10-й минуте и вроде как знаю команды, там распознаю футболиста с мячом, а остальное не важно. Мне важна цельность этой картины и вот то, что я называю мысленно вести футболистов таким образом. Вот это вот главное, что я делаю, главный ритуал – это до матча успеть все это для себя систематизировать. Конечно, если там схема стартовая, которую ты все нарисовал, не совпадает, то это легко корректируется, тем более это просто мысленный процесс, а не где-то на бумаге. Но без этих вводных данных мне тяжело смотреть футбол, даже когда я его смотрю для себя. Что касается остальных вопросов, то они, по сути, все упираются, ну, кроме напитка. Напиток, либо чай, либо вода, что-то другого я в последнее время вообще не употребляю. Все остальные вопросы, они касаются, играть ли арсенал. Вот дальше вы спрашиваете ругайтесь ли на футболистов за плохую реализацию индивидуальные ошибки. Вот это сугубо зависит от того, играет ли арсенал. если играет арсенал, то да, я, я, мне все равно нужно мысленно всех вести, и нужна эта полная картина, но я намного эмоциональнее. Я и ругаюсь, и танцую после голов, и веду себя просто как обычный болельщик. Так что тут все очень... Просто. Для вас это развлечение, полезное хобби или исключительно работа? Продолжение этого вопроса. Для меня это... Развлечения и хобби, в первую очередь, это меня это мне действительно доставляет удовольствие. То есть мой процесс просмотра футбола, наверное, отличается от среднестатистического, ну, как я вот описал, но из этого процесса я не просто какие-то данные извлекаю, которые потом в работе использую, я получаю искреннее удовольствие. Так что я бы сказал, что это э, хобби. так ну и дальше там еще такое дополнение может как-то по особенному смотрите матчи определенных команд например на личном опыте могу порекомендовать при посмотре игр Сивили закрывать глаза очень помогает у меня таких советов нет я наверное вот ритуал который я делаю он не относится к конкретным командам я вот описал в самом начале отвечая на этот вопрос Добрый день. Подскажите ресурсы, каналы, где можно найти больше всего различной статистики. Спасибо. Почти уверен, что когда-то отвечал на этот вопрос, но поскольку это недолго ответить, я скажу. Два основных ресурса, два главных ресурса, которые есть в открытом доступе и которых мне хватает при правильной работе с данными. Это Huskort и это FBRF. Ну, еще и конкретно для их же. Если там хорошо копаться, хорошо работать, то это, этого достаточно для того, чтобы ответить практически на все вопросы. Остальные остальные статистики нет в открытом доступе, но я в работе практически не использую того, что нет в открытом доступе. То есть я понимаю, что можно еще круче, что где она примерно есть в закрытом доступе, но того, что я перечислил, вполне хватает. Главное просто уметь рыться. Если вам это действительно интересно, рыться в в этих данных, то, я думаю, вы на все основные вопросы для себя так или иначе ответ найдете. На одном из стримов вы сказали, что помимо футбола еще активно следите за NBA. Какой ваш любимый клуб, игрок и почему из прошлого или играющий сейчас? Я не сказал, что я активно слежу. Я сказал, что я, я, если бы у меня было больше времени, я бы еще смотрел NBA. И я немножко слежу за NBA по цифрам. И тоже посоветовал Basketball Reference, как сайт, где очень много этих данных, и, на который ты смотришь иногда с завистью, что в футболе такой детализации на самом деле нету и нету таких исторических выборов. Там очень, очень давно начинается эта статистика. Вот так я сказал. Но это не мешает мне иметь любимого игрока. Что касается игрока, то это Ставкари. Мой любимый игрок. Опять же, я не претендую на такое глубокое понимание. Мне просто очень нравится нравится его история в конкретном контексте. В том, как он своей игрой поменял все вокруг. Ну и команда у меня постоянно меняется. Мне я всегда желаю успехов команде, в которой работает Дарил Мори. Мне нравится, опять же, его тоже влияние на эту, скажем так, трехочковую революцию в баскетболе. И мне в целом он симпатичен как персонаж и как человек, который управляет баскетбольным клубом. Так что вот, вот, вот такие у меня предпочтения. Из категории «Личные вопросы». Сейчас, когда футбола наука стала меньше, если я правильно понимаю, вы правильно понимаете, ваши шансы прокомментировать матч упали вообще до нуля? Или есть какие-то обнадеживающие новости? Надеялась хотя бы на товарищеские матчи сборных, но э, фиг вам. Так, не совсем такая прямая связь. Я не думаю, что связано как-то с тем, что футбола стало меньше на око, то, что я не комментирую. Ну, просто меня больше воспринимают на этом канале, и есть полное право меня так оценивать, и спасибо, что так оценивают меня, как человек, который лучше подходит под формат разогрева. Насколько я понимаю, там вообще нет такой явной обязательности, практики двух комментаторов у каждого свое может быть отношение к этому и тем более деление на первый второй комментатор это, это там в целом не супер часто не так чтобы каждый тур это наблюдается А меня как опцию воспринимают как человека на разогревы и это включает в том числе там еще перерыв и после матча то есть перед матчем после матча студии вот такие вот так что это Большая проблема, чем сокращение количества матчей. Если бы не то, что сейчас так мало матчей, что вот их невозможно, что комментаторов много, и что там невозможно всех разместить, и что конкуренция возросла, мне кажется, тут проблема именно в том, какие стандарты комментирования, даже не стандарты, а просто направление комментаторские на ОКО и в том, как меня воспринимают. Например, уже после я, я почти полгода не комментировал ни одного матча, а потом прокомментировал Барсу Валенсию уже по моему после того, как начали забирать некоторый футбол у Ока. Так что я не думаю, что тут, что тут важно количество матчей. Тут важно просто то, то что требуется от комментаторов, от комментаторов в глазах тех, кто этот курс задает. Вот мне кажется, что Короче, я ни в коем разе не жалуюсь. Мне кажется, вы тут вопрос немножко жалуетесь, что я мало комментирую. Но мне, мне, мне кажется просто, что тут немножко другая связь и не в количестве футбола дела а просто в том что вот вам нравится такая модель комментирования, кто-то смотрит иначе. Это решение, кем бы они ни принимали, в любом случае, будут субъективными решениями, основанными на каком-то видении конкретного человека. Вот я, насколько я понимаю, именно в формате комментатора, второго комментатора, комментатора комментатора-эксперта, не вписываюсь в это видение, и поэтому не очень много таких матчей возникает где я мог бы именно комментировать в лайве. Это абсолютно нормально. То есть я, я отлично понимаю, что в этом, в этом всегда будет элемент вкусовщины. Я сейчас говорю даже не об оценке меня как комментатора, а в целом о направлении, которое выбирают для, для того, чтобы развивать, развивать комментаторов. И вот, вот думаю, что, думаю, что тут, тут есть объективные причины, которые примерно так выглядят. Подкаст продолжит существовать в полностью открытом виде? Это вопрос или нет? Ну... Как минимум один выпуск по ближайшей Лиге Чемпионов мы запишем в открытом виде. Дальше, судя по всему, судя по всему придется вернуться в, принципе, в тот формат, в котором мы существовали последние полгода. Я не в восторге от этого, но это единственный способ сохранить подкаст. Так что думаю, что мы в скором времени вернемся все-таки в закрытый формат, и это... К сожалению, вопрос формулируется либо либо таким образом, либо сам проект может просто-напросто умереть. Вот так все тут просто, но если вы спросили, прояснил ваше любопытство дальше вопрос такой вопрос наконец стрима в рубрику нефутбольные вопросы смотрите ли вы политблогера Максима Каца если да, то как к нему относитесь смотрю достаточно часто отношусь как к бывшему блогеру sports.ru то есть солидарностью если вы не знали, то был такой период в карьере Максима он про покер писал на sports.ru поэтому изначально, даже когда он только появился и стал набирать популярность на Ютубе, из-за этого определенную симпатию испытывал. Что касается в целом отношения, то, во-первых, мне кажется, что ролики весьма полезные на канале, но там очень-очень много работы команды, команды, то есть авторов, которые пишут, и он вроде не скрывает, что у него есть команда авторов, которые это пишут, ну и следовать сама личность Максима Каца в этих роликах, она не, не так, не, не такое большое влияние э, играет. То есть это человек, который просто сверяет по себе этот текст и озвучивает его. При этом есть определенные проблемы, при этом есть определенные претензии к нему как к человеку, который в моих журналистских глазах мог бы лучше ссылаться на источники. То есть очень часто большие куски видео, большие смысловые фрагменты заимствуются из одного источника и на него либо ссылаются не полностью, например, Например, упоминаю, что такое был, но не оставляю ссылку нигде, либо и вовсе не ссылаются, что тоже, на мой взгляд, некрасиво. Но если смотреть не с позиции вот журналиста-зануды, а с позиции зрителя, то вполне добротный канал, где нужно все-таки делиться, что 90% это просто хорошо написанные тексты, где очень много информации о а нем, Работает с информацией неплохо. Есть отдельные провалы, которые на, на, на общем позитивном фоне... Я бы, наверное, особо не выделял. Ну, вот примерно такое отношение в целом позитивное. Так, вроде снова у нас начинаются глюки, поэтому давайте завершать. Уже все, нам, все, все, все что только можно нам намекает на то, что нужно, нужно завершать. Еще пару таких вопросов было, но фиг с ними. Спасибо, что досмотрели. Как раз три часа. Так что давайте, да, да, давайте, наверное, на этом завершать. 300 человек, то, ниже этой планки мы не опустились ни при каких условиях. Спасибо вам за лояльность, спасибо за активность. Обязательно пишите в комментариях, а мы постараемся разобраться, что все-таки происходило на этом стриме, почему такая жизнь творилась, чтобы этого в будущем не повторилось. Еще раз, сори за эти технические трудности. До следующей. Пока.